0: Läuft Läuft
1: Läuft
2: Den roten Knopf, nicht den grünen Pfeil hm? Genau, das richtige Mikrofon wäre auch hilfreich einzustellen La la, la.
1: Hm? Nicht kratzen Aber <lacht> ist schon laut
3: genug, oder?
2: Ja, ja Das sieht schön
3: schön aus Du hm, hm, kriegst, kriegst dann halt von Michael geschimpft Das macht aber nichts Ja, genau ja, dann können wir uns da gegenseitig in den Schlaf
2: Muss ich dann bei ihm die Backup-Spur nehmen? Ja, super. <lacht>
3: ich könnte es
1: mir schon noch mal anhören, bevor wir loslegen. Sicherheitsheimer.
2: Nee, ich zähl jetzt. Na gut. Äh, genau. 5, 4, 5, 3, 2, 1, 0. Ich no weil das kotet ihr Mama mal besser. <lacht> zusammen und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge in diesem Podcast. Ich habe zum Ende dieses Jahres einige Gäste eingeladen, die treuen Hörer des Podcasts bekannt sein dürften. Ich spiele diesmal nicht, oder wir spielen diesmal nicht, zumindest kein Rollenspiel, sondern wir plaudern ein wenig und wollen euch da draußen die Möglichkeit geben, quasi ein Ohr hinter die Kulissen zu werfen. Wer nun eine Let's Play Folge erwartet, den muss ich also an dieser Stelle enttäuschen beziehungsweise auf die nächste Episode vertrösten, denn Ziel waren in diesem Jahr 26 Folgen in den digitalen Äther zu entsenden und das habe ich tatsächlich mit 27 plus 1 plus 1 Episoden mehr als erfolgreich geschafft. Also dürfen wir uns jetzt auch mal ganz gemütlich zurücklehnen und einfach mal gesellig das podcast ja ausklingen lassen. Meine illustrigen Gäste heute sind diesmal gänzlich und wahrhaftig nur sie selber, nämlich der gute Lars. Hallo. Dann habe ich zweimal Matthias. Hallo. Moin. Einmal Sascha. Hallo. Und für den Moment, last but not least, Miriam. Hallo. Meine Wenigkeit bin ich, Michael. Und jetzt wollte ich auch mal so eine, so eine Pseudotradition bei den ein oder anderen Podcasts mal aufleben lassen und einfach mal nachfragen, was trinkt ihr gerade? Nichts mehr. Nichts. <lacht> ich auch nicht.
4: <lacht> ich habe gerade meinen Kakao leer getrunken.
5: Ein Glas Wasser.
3: Ich hatte leckeres Hamburger Kraftbeer. <lacht> ein Mönchshof Landbier.
1: Ich hatte eine Johannesbeerschorle, aber das ist schon her.
2: Ich habe auch nur noch ein Rest Wasser hier stehen. Von daher. Gut, dann haben wir das Thema jetzt auch endlich einmal abgehakt, dass alle Leute wissen, was man hier so trinkt. Und. Ja. Im Fritzle sein Opa würde ein Schorle trinken.
3: Ja,
5: Heyo. eine Weinschale.
2: Aber ganz sicher. Ein kurzer Rückblick auf das, was in diesem Jahr alles an an Episoden live gegangen ist. Da wollte ich mal so im Schnellflug durchgehen, versuchen das einigermaßen auch spoilerfrei hinzukriegen. Vielleicht gibt's ja noch den einen oder anderen, der noch ein paar Folgen nachholen muss. Und das hatte ich heute dann auch noch irgendwo ein paar Tweets gesehen, dass da jemand eine Aufholjagd gestartet hat und von daher halten wir uns also inhaltlich ein klein wenig zurück. Und damit das nicht ganz so dröge wird, habe ich mir noch so ein paar kleine Fragen und so ein Mini-Quiz ausgedacht, an dem ihr dann teilnehmen könnt. Zu gewinnen gibt es, ja, vielleicht dürft ihr noch mal mitspielen oder so. Zumindest wenn er mehr als einen Punkt macht. Dann sonst wird es problematisch. Hohe Hirten. Erste Frage, die aber keine Punkte bringt. Weiß zufällig jemand, womit das Podcast-Jahr begonnen hat? Ha? Äh, in Im der Z- ersten Weltkrieg-Folge, glaube ich.
4: Mm,
3: nee. Ja, im, Z- im Zweifelsfall mit Cthulhu.
4: Hätte ich jetzt auch gesagt. Mit oh oh nein. <lacht> nein. Ja,
3: wenn es nicht Cthulhu war, dann
1: äh, dann Space. Genau. Das war Ausschlussprinzip. Die
2: Space-1889-Runde war das... Ähm, Der marzianische Patient, damit haben wir in diesem Jahr begonnen, beziehungsweise eigentlich gestartet hatte das ja schon im letzten Jahr, sind damit aber dann in dieses Jahr dann reingegangen. Das war eine Aktion, die irgendwie aus so einer Twitter-durch-die-Gegend-Schubserei entstanden ist. Irgendjemand war der Meinung, genau der Frosty war das, der hatte mich irgendwie nominiert für die Was-soll-ich-leiten-Challenge.
3: Hat er dich jetzt auch für die aktuelle Challenge nominiert?
2: Pst, nein, hat er nicht.
4: Ja. War da was mit Liegestütze? G- ich
2: habe dir da nicht sicher? gesehen, wie er, er hat. <lacht> ja, was soll ich leiten, Challenge? Das war irgendwie so eine Aktion von äh, zwei anderen YouTubern die sich so gegenseitig dann irgendwie angestichelt haben, gesagt haben, so, du suchst mir jetzt irgendwas raus aus dem Schrank, was ich leiten muss, weil angeblich hat ja jeder so viele Sachen, Rollenspielmaterial im Regal stehen, dass da eigentlich nur verstaubt und nie herausgekramt und gespielt wird oder so und kann eigentlich gar nicht sein, aber tatsächlich äh, bei mir wurde dann auch äh, was rausgezogen, das war dann tatsächlich Space-Abenteuer wo es darum ging, einen Marsianer mit Gedächtnisverlust auf seine Heimat zurückzubringen beziehungsweise zu klären, warum er denn irgendwie so Panikattacken hat und nichts mehr weiß. Und wer war dabei?
3: Karl von Waldeck, mhm. der berühmte
2: Der berühmte Autor. Drin. Das Abenteuer war von Dennis äh, Makostek. Ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie richtig ausgesprochen. Das ist seck äh, Ja, Ich nehme mir ja immer vor, eigentlich die Namen der Autoren auch mal zu erwähnen bei den bei den Spielen, aber vergesse es jedes Mal. Deshalb sei das mal hier nachgeholt. Äh, insgesamt waren das neun Spielrunden, die wir hatten, neun Episoden, plus eine Bonusfolge, die der Karl von Waldeck dann auch bravourös gemeistert hat. Da das war der Lars ganz eifrig.
3: Ja, nichts anderes erwartet man vom guten Karl.
2: Das war so, so äh, beeindruckend, dass ich äh, fortan, glaube ich, äh, deine Charaktere immer Karl genannt habe. <lacht> Und ja. ähm, da doch die eine oder andere Verwirrung immer, wenn ich mal gestiftet habe oder dann da reingerutscht. Das war so fest eingebrannt, ne? Der, der Lars spielt den Karl, egal in welcher Runde das gerade ist. So, aber da der Karl, der. Ja, ne, genau, da der Karl, der Lars, der erste ist, der jetzt in dieser Runde dabei ist, dessen Stimme dann in diesem Jahr auch auf dem Äther war, bekommt er auch die erste Frage. Äh, würfel mal einen Sechseiter.
3: ein Sechsseiter. Ein würfel
2: hm. Upsa. Dies war ein äh, Fünfseiter, seiter ne? ja. ja. Das fängt schon gut an. Ja, ähm, ich bin schon <lacht> ganz heiß auf die Dungeon Crawl Classics.
5: Würfeln können wir.
2: Das äh, schieben wir jetzt mal aufs Bier, ne?
3: Ja. <lacht> ne. Soll ich nochmal würfeln?
2: Ja, das, das kriegst du besser hin, ne?
3: Kriege ich besser hin. Dicke Finger, weißt du? Kommt wieder eine 4, ich wette. <lacht>
1: Nein,
2: <lacht> natürlich die eins. Okay, wenn du eine Holzbox mit der Aufschrift Shumanji öffnest, in welchem Setting wirst du dich dann wiederfinden?
3: Ja, im Dschungel, oder? Weiß ich nicht.
2: Also du landest im Dschungel, ja?
3: Ich habe den Film nie gesehen. Aber ich würde mal sagen, im Dschungel. Da war irgendwas mit diesem unsäglichen Schauspieler.
2: Welchem Unsäglichen? Die Neuverfilmung? Die Neuverfilmung, The Rock. Ja, es gab ja auch noch eine eine frühere davon. Ja. Okay, also du würdest dann ein Abenteuer im, im, im Dschungel bestehen. Ähm, ja. Okay. Dann schiebe ich jetzt noch die Quiz oder eine Quizfrage hinterher. Ähm, Lars hat jetzt die erste Chance darauf zu antworten. Wenn er sie falsch antwortet, dann. Dürfen die anderen versuchen, das äh, zu verbessern. Dafür gibst du mir einfach nochmal einen Sechsseiter. Ich sehe schon.
3: Ich darf nicht mehr mitspielen, nächstes Jahr.
2: (lacht) Die Fünf. Okay. Oh ja. Wer war nicht im Graben dabei? Lefebvre, Dubois, Leclerc oder Ponnevoir de Vuitton?
3: Lefebvre. Das eine waren zwei Brüder. Lefebvre war dabei. De Vitton, würde ich sagen.
2: Das war leider falsch. Geht's an die anderen. Wer <lacht> war nicht dabei? Lefebvre, Dubois oder Leclerc?
3: Müssen wir uns
1: abstimmen oder darf jeder einfach... Oh, wer zuerst weiß, war, ich, kriegt ich, den Punkt. Ich meine, es war Lefebvre. <lacht> ich hätte jetzt gesagt Leclerc, aber... Der erste. Aber <lacht> er war vorher vor mir jemand.
2: Deswegen. Also, ja, Sascha also ich hatte hatte gesagt, du, du hat ich zuerst gesagt... Äh, was? Lefebvre? Out. <lacht> Also Mhm. Sascha hatte Leclerc gesagt, damit bekommt er den Punkt. Es gab keinen Leclerc in dieser Spielrunde. Das klingt nämlich nach Essen. (lacht) Das ist ist kein Leclerc. Ja, (lacht) Ja. Leclerc. Genau. Nein, also die anderen waren alles Charaktere, die in der Runde dabei waren.
1: Ich hoffe, ich ich habe jetzt das Muster nicht aufgetan, ja. das alles noch Essen, was nach Essen riecht, die falsche Antwort, <lacht> Antwort
2: ist. Nein, nein. Ich, ich, ah, ich glaube, das. das war die einzige Frage, bei der es eine Auswahl gab. Von ja. daher könnte das Ganze... <lacht> <lacht> Aber das war schon mal ganz geschickt, äh, denn genau dies war eigentlich auch das zweite äh, Abenteuer, das dann live gegangen ist in diesem Jahr. Nämlich äh, das gesulu abenteuer im Grabenkrieg mit dem Titel Licht und Finsternis. Von Stefan Droste. Dabei haben wir das in 2018, im Oktober, schon aufgenommen. Und da waren jetzt einige aus dieser Runde dabei.
0: Passend zum hundertjährigen Ende des Ersten Weltkriegs haben wir aufgenommen.
2: Ja, genau. Das war relativ zumindest jahrestechnisch äh, passend, genau. Dabei waren die beiden Matthias, Lars und Sascha, ne? Nein. Was, nein?
1: Nee, da war, im, 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 im Graben war ich nicht dabei. Warst nicht
2: dabei? Habe ich jetzt fast falsch? Nee. Jens! Ich glaube. Genau. Ach, Jens war dabei. Sowas. Ja, jetzt mein ja, Bruder, ja. du, du. warst. Du, schon wieder falsch recherchiert. Habe ich meine Frage auch falsch beantwortet? Du, Gott, du kriegst einen <lacht> Punkt ab. <absteuern. lacht> <lacht> <lacht> Okay. Ja. Okay. Du darfst nicht mehr hierher, das, in <lacht> das schneiden wir jetzt. Ja, ja tut mir leid, äh, dass, äh, damit endet halt dieser Let's Play Podcast. Ihr werdet nie erfahren, <lacht> wie das eine oder andere Abenteuer zu Ende geht, weil okay, ich bin raus. Gut. Das äh, ja, das war eine äh, relativ interessante Erfahrung, mal in so einem, einem Kriegssetting da rein. Das ist eigentlich nicht so, so ganz mein Ding. Wobei das glaube ich auch nur so Hintergrund war, also so wirklich speziell auf irgendwelche Kriegsereignisse sind wir nur bedingt eingegangen, sondern mehr als äh, in Anführungszeichen Ambiente, was dann dabei war.
3: Nichtsdestotrotz hat mich das Ambiente sehr mitgenommen. Ich fand das eine interessante Erfahrung da, mal so zu spielen.
2: Mhm. Ja,
5: dem kann ich mich auch noch anschließen.
2: Also am 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 interessantesten oder interessantesten fand ich die Vorbereitung dazu, Als ich da eine ein, äh, ja, Dokumentation noch äh, mir angeschaut habe, was man so bei bei YouTube und Co alles findet. Ähm, also das ist schon eine ziemlich drückende Stimmung da gewesen und ich bin echt froh, dass ich nicht vor 100 Jahren äh, echt dabei sein musste. Von daher, also das Setting spannend zu spielen. Aber schon irgendwie drückend, ja. Ja, es
0: ist halt dieser, dieser schwierige Misch aus der der Grausamkeit dieses Krieges und diesem, diesem technischen Wandel, der da stattgefunden hat, einfach, der diesen Schreck noch aufgebaut hat. Mhm. Und ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, ähm, einfach diesen diese Angst, die dann äh, im Rahmen dieser Wolke herrschte, weil es eben der erste Krieg mit Giftgaseinsatz war, das war schon. Er hat einen sehr mitgenommen beim Spielen,
2: ja. Außerdem habe ich euch viel graben lassen.
3: Ja. ja. Das hat auch sehr zur Stimmung beigetragen.
2: <lacht> okay, dann, wer traut sich jetzt an die Fragen ran? Sonst nehme ich den Sascha, der hat ja jetzt schon einen Punkt gemacht.
1: Naja, <lacht> im schlimmsten Fall komme ich wieder aus Null. Ne? <lacht> Oder behalte ich den Punkt?
2: Äh, wir gucken mal. Ich denke, du behältst ihn. Es sei denn, du antwortest so katastrophal falsch, dann... <lacht> ich nehme
1: den feldtelefon joker
2: Gut, dann, Na dann schmeiß mal einen Sechsseiter. Ach, okay. je. Und keine Eins. Ah, die Zwei. Na. Okay, die Frage, für die es keine Punkte gibt, wo du aber ausführlich antworten darfst. Du erwachst in einer Kammer mit drei Ausgängen. Eine morsche, hölzerne Tür mit rostigen Beschlägen... Eine matt glänzende Stahltüre, die vermutlich zur Seite gleitet, wenn du sie berührst. Und ein steinerner Durchgang mit Stufen in ein dunkles Gewölbe. Welchen Weg schlägst du ein?
1: Hm. Ja, mit äh, mit dieser komischen zur Seite gleitenden Tür äh, habe ich schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht. <lacht> da muss ich auch gerade dran denken. Das ist gefährlich. <lacht> <lacht> ähm bei der morschen Tür... Hm. Könnte man sich was holen, ne? Könnte ich mir mir wehtun. Ein Splitter. Ich nehme die letzte Option.
2: Du gehst also in die Dunkelheit ein paar Stufen hinab, quasi (lacht) immer tiefer in in irgendeinen Dungeon rein. Mhm. Was erwartet dich da?
1: Naja, Dunkelheit. (lacht) Aber (lacht) sonst, ich weiß es echt nicht. Ach, soll ich da einfach irgendwie was ja, vorstellen?
2: Für mal fort. Na <lacht> ja, naja,
1: äh, ich steige langsam in die Dunkelheit hinunter. Als ich um eine Ecke schaue, flackern Fackeln an den Wänden und es zieht leichter Nebel auf. Ich, ich schleiche langsam Richtung des Ortes, wo der Nebel herkommt und es erwartet mich eine eingelassene Badewanne. Und ich bin zufrieden. Dann lege ich mich in die Badewanne.
2: Okay. Und seither wurde nichts mehr von ihm gehört. Weil er Ähm. (lacht) aufgelöst wurde in seine atomaren Bestandteile.
3: Und wenn er nicht gestorben ist, dann badet er noch
2: heute. Genau. (lacht) Könnte aber irgendwann ziemlich kalt werden. Aber gut. Gut. Und jetzt die Preisfrage. Dann gibt noch mal einen Sechsseiter. Mhm. Die fünf hatten wir gerade schon. Dann nehme ich auf die nächste Frage. Mhm. Äh, da müsstest du ein bisschen was gelesen haben. Na gut. Oh je. Welcher Leidenschaft frönt der Verschollene in den österreichischen Alpen?
1: Oh, ja, das ist ein Foodblogger.
2: Oh, sehr gut. Sehr gut. In welchem Zusammenhang? Klär mal.
1: Ähm, ja, genau. Also äh, ihr habt ja ein Blockspiel gehabt ähm, und zwar Lovecraftesk, wenn ich das so richtig ausspreche. Ähm, wo du, äh, wer war noch dabei? Äh, der Sandfuchs, äh, der Moritz oder? Mhm. Ne? und noch jemand. Tim, Tim Rauche. Ah, okay. Also genau. Und ihr habt äh, euch so abgewechselt immer so Episoden aus äh, so einer kleinen Geschichte ähm, erzählt. Ja, und ich glaube, da kommt demnächst auch was, aber da übergebe ich gerne an dich.
2: <lacht> ja, komme ich nachher nochmal drauf äh, zurück. Aber ja, im Grunde genommen richtig, genau. Das war das äh, Lovecraft-Desk Blogspiel, das wir in diesem Jahr hatten. Da ist der Protagonist halt ein Food-Blogger. So. Sehr schön. Es gibt also Leute, die das tatsächlich gelesen haben.
1: Nur Twitter. <lacht>
2: <lacht> okay. Gut. Das dritte Abenteuer, das dieses Jahr live gegangen ist, das war Bestandteil der größeren Kampagne, die wir spielen, nämlich das dritte Abenteuer der sogenannten von uns oder von mir sogenannten Heidelberger Kampagne. Äh, wieder Kusulu, die Morde des Herrn S. Das ist ein Abenteuer von Ralf Sandfuchs, basierend auf einer Idee von Philipp Kusterfüll gewesen das an die im letzten Jahr erschienenen Abenteuer Falsche Freunde und Blutwalzer anknüpft. Da waren dabei der Lars, Jens, Matthias und Thomas die Stammbesetzung für die Heidelberger Kampagne. Matthias, weißt du noch etwas über dieses Abenteuer? Bestimmt. Vielleicht. Wie viele Folgen waren es? Ja,
5: ich sag doch, <lacht> bestimmt. <lacht> nee, ähm, ich meine, es waren irgendwas, waren es fünf oder sechs? Es waren
2: sieben, sieben. Ja, ah, okay,
5: also sieben Folgen. Ja, der dritte Teil halt von von der schon bestehenden Kampagne, die halt die Geschichte äh, etwas weiter fortführt.
2: Wo ihr fast schon traditionell, traditionell auch ziemlich äh, schlecht gewürfelt habt, ja.
5: Ich glaube, darüber braucht man nicht mehr reden. Also ich, ich, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass wir gut gewürfelt haben. Aber immerhin haben wir es überlebt. Irgendwie.
2: Wenn ich überlege, wie ihr da in diesem Haus nach Spuren gesucht habt <lacht> und ich dann echt nur einen Gärtner mir erstmal ausdenken musste, damit der wenigstens die Spuren, die ihr alle nicht gesehen habt, dann wieder äh, ja mal euch vor Augen führt. Hey.
5: Tja. Aber das ist halt dann auch so ein, so ein Nachteil, wenn man so ein äh, Erfolgsregelsystem äh, irgendwie hat. Dann muss man halt damit rechnen, dass die Spiele auch einfach mal wirklich versagen.
2: Ja, wir arbeiten aktuell an der vierten und letzten Abenteuerfolge dafür. Wir haben es tatsächlich sogar schon geschafft, eine Runde zu spielen. Danach ist das irgendwie alles terminlich nicht ganz so sauber gelaufen. Das heißt, da muss man nächstes Jahr dann ran, um das Ganze zum Finale zu bringen. Ich hoffe, das wird noch irgendwas im Januar, Februar. So. Aber jetzt bist du dran. Wer ist du? Du bist du. Gib mir mal Zahl zwischen 1 und 6. Äh, Die hat man schon. (lacht) (lacht) Äh, Dann nehme ich direkt die nächste Freie. Der Bürgermeister von Bremen oder so ruft dich zu sich. Und hat ein Anliegen, für das er bzw. die Stadt genau dich braucht. Du weißt natürlich, dass die Stadtkasse, wie sollte es auch anders sein, leer ist. Was forderst du von ihm, um die Quest auf dich zu nehmen?
5: Naja, wenn sie mich schon nicht bezahlen können, dann zumindest doch den Schlüssel zur Stadt und eine Statue vor dem Rathaus. Das muss drin sein.
2: Neben den Stadtmusikern.
5: Nee, die müssen dafür abgebaut werden, bitte.
2: <lacht> okay. Was für eine Quest könnte es sein?
5: Ähm, äh, eine kürzlich, äh, vor, vor kurzem ausgebrochene Epidemie eindämmen. Da in, in so einem Stadtpark, da ist da irgendwie so so ein Virus rumgegangen.
2: <lacht> okay, gut. Ja, lasse ich gelten. Kommen wir auch nochmal drauf zurück. Gut, dann die Quizfrage. Darfst du noch einmal würfeln? Die Sechs, die hatten wir auch schon. Also rollen wir nach vorne. Oh ja. Wie heißt die Marsianerin? Mm. Ist gemein, weil du hast... Äh
5: es ist aber noch nicht so lange her, dass ich es gehört
2: habe. Äh, Kiprella oder so? Mm. Nee, dann dann komme ich nicht drauf. Die anderen? Kriegt jemand besser hin? Caprita. Warte? Ist das Caprita. Ja, genau. Cabrita. Also, da der Last das äh, ziemlich genau hingekriegt hat, kriegt er den Punkt. Yay! <lacht> der
0: hatte jetzt ja aber auch einen emotionalen Vorteil bei dieser Frage. <lacht> Durchaus.
2: <lacht> Dann gab es im Sommer eine Sonderfolge. Und zwar äh, bin ich da mit meinem Aufnahmegerät bei der Anrufung ein bisschen rumgelaufen und habe die anderen vom Aufräumen abgehalten. Und ganz spontan. Ein ja, Art Mockumentary gemacht, bei dem wir bei der Anrufung halt alle möglichen Leute angesprochen hab, die mit irgendwelchen doofen Fragen belästigt habe und die entsprechend darauf geantwortet haben, so als würde da gerade eine eine Aufbruchstimmung in einem Institut stattfinden und ganz langsam immer weiter tiefer in den Wahnsinn halt reingetrieben worden. Das war ein reines Experiment gewesen, aber ich habe, glaube ich, rund 50 Beteiligte dann in Episode gehabt. Das war schon eine sehr große Anzahl. Ich glaube, viel größer habe ich's. Na doch, wir haben noch einen, da kommen wir nachher nochmal zu. Da sind mehr dabei gewesen, aber das war eine relativ spaßige Sache, das dann nachher auch zusammenzuschneiden und da was Schönes draus zu machen. Da ist aber keiner von euch mit drauf. Lediglich der Thomas, der wäre darauf zu hören. Der ist dabei gewesen. Aber da habe ich auch noch eine gemeine Quizfrage nachher zu. Gucken, ob irgendjemand die beantworten kann gleich. Wen haben wir denn noch nicht gehabt? Wer ist denn jetzt? Wer opfert sich denn jetzt? Freiwillige vor. Miriam, so entschieden. Möge der Kirche mir folgen. Nein, das wird er nicht.
4: Ich wollte auch schreien. Matthias möchte unbedingt.
2: Würfel mal dein Schicksal.
4: Welche Zahlen gibt's denn überhaupt noch?
2: Oh, ich finde schon eine. Die vier. Ja, die hat man noch nicht. Auch ein Klassiker. Du öffnest den Briefkasten und findest einen an dich adressierten Brief von einem Notar. Darin eröffnet er dir, dass du die alleinige Erbin eines entfernten Verwandten bist, von dem du natürlich noch nie etwas gehört hast. Beigefügt ist ein mit krakeliger Handschrift geschriebener Brief, der mit deinem Namen versehen ist. Was steht in dem Brief?
4: Puh... Also als erstes kam mir in den Sinn, dass auf jeden Fall äh, ich schon befürchte, dass es nicht ganz koscher ist und da irgendwas äh, mit nicht rechten Dingen zugeht und wahrscheinlich ich nachher noch für irgendwas aufkommen muss. Ähm, Aber was steht in dem Brief? Ja, vermutlich irgendeine Großtante aus äh, Amerika, von der ich, wie gesagt, noch nie was gehört habe, äh, die mir halt schreibt, dass sie äh, ja von von Verwandten von mir gehört hat und... äh, ähm, mich gerne hätte kennenlernen wollen, aber das natürlich nicht mehr ging aufgrund ihrer schweren Erkrankung. Ähm, und äh, sie hat mir noch ein Bild beigefügt von sich ähm, und äh, sie hofft, dass ich zumindest ähm, den Flug auf mich nehme und ja, ihr Anwesen in Augenschein nehme, um es dann äh, ja als Alleinerbin in Empfang nehmen zu können.
2: Also der Erbst, ein Anwesen in den Staaten.
4: Ja, in Louisiana <lacht> oder so.
2: <lacht> nicht Massachusetts? Nee. Okay. Und was findest du dort vor?
4: Puh, ähm, so ein typisches äh, Anwesen ab von von jeglichem äh, zivilen Leben. Ähm, ja, keine Menschenseele mehr da, vielleicht noch ein Gärtner <lacht> oder ein Butler oder so, die noch übrig geblieben sind und die mich halt herumführen und ähm, dann ähm, gibt es da Geheimgänge zu erforschen und und irgendwelche äh, Räume, die vielleicht noch nie jemand ähm, gesehen hat zuvor, ähm, die dann meine Tante vorher noch im Testament erwähnt hat ähm, und ja
2: und eine sowas. Badewanne im Keller.
4: <lacht> ich weiß mit nicht, einem? was ich mit einer Badewanne im Keller soll. <lacht> mit einer
2: verschwundenen Person liegt. Ja.
0: Oh Gott,
4: ja, ich habe letztens äh, hier ähm, Dr. Sleep im Kino gesehen und dann kam wieder diese oh. komische Frau aus der Badewanne und ich habe seit Kindesbeinen an Grusel, ganz krass, krasse krass, krass Angst vor dieser Frau. Ich weiß nicht warum, aber die ist ganz schlimm. Und wenn so eine Person da wäre, ich würde sofort wieder schreiend da rauslaufen und nie wieder einen Fuß da reinsetzen.
2: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum Quiz. Oh Gott. Und zwar die Frage Nummer 6, die hatten wir schon, die 1 hatten wir dann auch. Gut, dann kommen wir zu Nummer 2. Wie heißt die Chemiefabrik von Wilhelms Onkel?
4: Keine Ahnung. Ich habe zwar äh, die äh, Folgen gehört, zumindest ähm, die erste, also die, ersten, die erste Staffel, wie auch immer. Ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, äh, dass da der Name gefallen wäre oder dass ich dem behalten habe, ich auf gar keinen Fall. Also ich weiß es nicht.
2: Die ist auch schon lange, in ja. der ersten... Bei, bei falsche Freunde taucht es schon <lacht> auf, ja.
4: <lacht> ja, aber nein, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nur an die Telefonate, die er geführt hat, aber ich weiß nicht, äh, wie die Fabrik heißt.
2: Okay, dann die anderen. Die Schreiber und Winkler,
0: Chemie KG. Genau.
4: Wie war das mit Streber, Matthias?
0: Es, äh, das ist äh, my, my favorite Series hier auf dem Sender. Sowas weiß man dann halt.
4: Das weiß man halt. Ja, die ja, ja. Die gibt's ja auch echt.
0: Also die bauen zwar Schränke, aber die Firma gibt's ja echt.
2: Ja, das ist dann ein Punkt für Matthias. Yay, Teilgenommen.
3: <lacht> Wie die Bundesjugendspiele. Und die Schränke bauen sie erst, nachdem sie nach einem gewissen Vorfall, da, der da stattgefunden hat. Sie mussten sie umfirmieren. Aber mehr wird nicht gespoilert.
2: Ja. <lacht> Nein, genau. Aber die hatten in der ersten Episode, die unterstützten schon irgendwelche Studenten in, in Göttingen. Da hättest du es also schon hören können, Miriam. Mhm. Also, nachhören, ja? Morgen Nachsitzen, nach Prüfung. Das muss sitzen.
0: Das ist prüfungsrelevant, Miriam.
4: Du kommst gleich noch dran, Matthias, ne? Wart mal ab.
2: Ja, ich hab's im Rücken.
4: Das ist eine faule Ausrede.
2: Okay. So, nach dieser Sonderepisode, ah ja, genau, dann, dann wurde es Winter. Und es wurde ziemlich kalt. Was kam da? Mythras. Genau.
5: Der, Der weiße, weiße
2: Tod.
4: Tod. Ja. White Death.
2: Das war das Codewort, ne? Genau. White Death. Ja. Weißer Tod. Nein,
1: Lachs-Sandwich. Lux- Lux-
4: ja, 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 ja. Das hätte ich viel besser gefunden.
5: Das kann man jetzt auch mal aufklären, oder? Nein, dazu muss man die Folge gehört haben. Nee,
4: ich weiß eben, gar nicht, ob das nicht, wird. eben
2: nicht. Das ist im Chat nee, passiert. Ist nicht drin.
4: Ja, ich ist das nicht auch. in den
5: Outtakes noch gelandet?
4: Ich glaube, das Einzige war, dass ich mich davon das übergeben habe, oder? Das ist, ja, ja. Das
5: vom halt Chat. Ganz am
4: Anfang. Nein, das auch. Ich habe <lacht> <lacht> hab da direkt am Anfang ein Käse gewürfelt, als wir geflogen sind. Und ähm, dann habe ich doch, glaube ich, entweder geschrieben oder gesagt, dass ich zu viele Lachs Sandwiches gegessen habe.
2: Genau. Das Und da
4: ist wusste man schon mal, dass das irgendwie ihm vorkommt. Ich,
1: ich glaube, du hast es nur geschrieben gehabt.
2: Das genau, kann sein. Das rein. war nur, das dann war weiß nur ich. im Chat drin und äh, dementsprechend konnte das nicht in die Outtakes rein, weil ja. Dann weiß du die Welt jetzt. Dann weiß du die Welt jetzt. Ja. Dass <lacht> Catherine Gale Flugzeug, nein, vor dem Abflug nach Laxanthwich
4: Nein, 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 die große Vorliebe für Sandwich hatte. Das war der wichtige Punkt, also. ja. <lacht> Das war explizit in meinem Rollentext beschrieben.
3: Das muss wichtig sein. Ja, ja. Es geht nichts über eine gute Hintergrundgeschichte.
2: Und wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, dann waren Miriam, Jens, Matthias, Lars, Sascha und Peter dabei. Ja. Jo, ja, das war eine relativ große Runde, wobei man jetzt sagen muss, ähm, der Jens war nicht lange dabei. Ach, stimmt. Ja, es waren insgesamt sieben äh, plus eins Folgen, denn äh, da haben wir das erste Mal auch eine Aftershow-Episode gemacht. Das war ja so ein Wunsch, der irgendwie bei bei Patreon aufkam. Da hatte ich einfach mal ganz blöde gefragt. Und der Blöde fragt, kriegt auch so blöde Antworten. Nämlich, ja, natürlich sind wir daran interessiert, dass ihr einfach mal so eine Plauderrunde nach dem Spiel macht, wo das Ganze nochmal aufbereitet. Super, haben wir also gemacht, haben wir versucht. Und nächstes Mal weiß ich, dass ich es besser vorbereiten muss. Ja, aber war ganz nett. Autor von Weißer Tod ist äh, Chad Bowser und das äh, ist ein, ein Mitras abenteuer gewesen, hätte aber genauso gut auch Cthulhu ähm, oder irgendwas in der Art sein können. Kann man es also da auch sehr schön spielen. Und ich fand das eigentlich, oder finde ich, immer noch ein relativ stimmiges Abenteuer vom, vom, vom Setting her. Spielt in den 80er Jahren, was eigentlich völlig unbedeutend ist, bis auf die Tatsache, dass es da noch keine Videokameras mit LCD-Bildschirm großartig gab.
4: Du wusste, dass du nochmal drauf anspielen würdest. Ja, ja, ich, ich, ich muss da
2: nochmal danach reinstochern.
4: Ja, ja. Ähm,
2: und das Ganze spielt halt dann auf einer Eisscholle im Atlantik. Ne? Und das Ganze ist jetzt nicht so konstruiert, denn äh, viele dieser Sachen, die da angesprochen wurden, jetzt also tatsächlich genauso gegeben, auch mitten im Kalten Krieg. Und ein eigentlich schönes Abenteuer, äh, wenngleich ihr natürlich ähm, einen, einen großen Teil gar nicht gemacht habt. Ne? Einfach verdrückt, einfach abgehauen, Beine in die Hand genommen und, und weg wart ihr.
4: Aber so. Wer hätte das nicht getan?
2: Richtige Agenten. Ach so. Die noch ihre Beine
1: am Körper haben. ja.
4: Ich darf jetzt nicht spoilern, aber bei diesen Dingen, <lacht> die wir da gesehen haben, wäre jeder andere auch weggelaufen, egal ob Agent oder nicht. Ich glaube, sogar James Bond wäre weggelaufen.
1: Wenn du laufen kannst, das äh, ist das Problem. Ja, ja.
2: ja, das ähm, war auch ein Spiel, bei dem wir gewisse Verluste zu beklagen hatten. In-Game, wie Out-Game. <lacht> Wie gesagt, der der Jens äh, konnte dann nach einiger Zeit nicht mehr teilnehmen aus äh, familiären Gründen. Da bin ich dann selber für seinen Charakter eingesprungen, was dann auch gleich die Qualität der Würfelwürfe deutlich verbessert hatte.
5: Warum auch immer?
2: Warum auch immer? Ich kann es mir nicht erklären, aber
0: wer diesen Wohlbutler wohl programmiert hat.
5: Ähm,
2: Keine Ahnung. Genau war meine meine erste Erfahrung mit äh, Mitras als als Regelwerk habe ich auch direkt schon Beschwerden bekommen, ich hätte es nicht richtig gemacht. Ja, weiß ich, werde ich auch nicht nochmal machen. Nein, also das ist äh, deutlich komplexer, dass das System als äh, ich ich zunächst ein bisschen angenommen hatte, war ein bisschen mehr äh, darauf zurückverlassen, dass es einfach nur in Anführungszeichen W100 ist. bin aber dann einige Fallen reingestolpert, die da nicht so schick waren. Aber ich glaube, insgesamt ist es trotzdem eine schöne Geschichte geworden, ein schönes Abenteuer. War rund.
3: Hätten man beim Zuhören nicht gemerkt.
2: Ja, darauf kommt es letztlich dann an, genau. So, wer hat noch nicht...
4: Ja Matthias. Matthias. Ja Matthias.
2: Ich leide. Äh, <lacht> Dann schieß los. So viele Fragen sind gar nicht mehr übrig. Er ja, brauchen noch Würfel. Ja. Die Nummer drei. Das war der Bürgermeister. Den hatten wir schon. Die nächste ist äh, der Brief. Den hatten wir auch schon. Ah. Du öffnest deinen Kühlschrank und ein helles Licht strahlt dir entgegen. Dazu ertönt von tief drinnen eine Stimme und ruft. Suhl. Wen rufst du? <lacht> Ernie Hudson und die Kompanen. Ich rufe natürlich die Ghostbusters. <lacht> okay. Und da die gerade nicht greifbar sind, was machst du? Oh. Äh,
0: wenn die gerade nicht greifbar sind und ich gegen Suhl kämpfen muss, äh, dann würde ich wahrscheinlich sogar auf äh, die vier Heidelberger zurückgreifen. Was? Matthias, steht ihr
2: bereit?
3: Selbstverständlich. Natürlich, wenn es hinterher feschbar gibt.
2: <lacht> ey, ey, es geht in den Kühlschrank, da soll irgendwas <lacht> drin sein.
5: Ja. <lacht>
3: Hervorragend.
2: Wahrscheinlich
0: ist es die Butter. Es könnte aber auch dieser ominöse Joghurt sein.
2: Und die Spiegeleier auf, dem, auf der Anrichte, genau. <lacht> Gut, dann die Quizfrage darfst du noch einmal würfeln? Es ist, es wird. Die zwei, das hatten wir gerade, das war die Chemiefabrik. <lacht> Kommt also direkt die nächste. Äh, wie heißt der russische Eisbrecher, der die Eisscholle anläuft? Boris Jelzin. <lacht> 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 ähm, ah. Lass wir kurz nachdenken. Mm. Nein. <lacht> Gut. <lacht> Dann halt nicht. Weiß es jemand von den anderen. Die Sibir. Ja, richtig.
1: Yay. Ganz trocken. <lacht> oh. Ich war nicht mal, ich war nicht mal in diesem dummen Funkding.
4: Der Lars hat immer darum gefunkt, <lacht> die ganze Zeit. Der Lars hat gefunden, den ja, ja. Russen
0: gesprochen. Hat er die Geschichte vom <lacht> Jaguar erzählt?
1: <lacht> Mini- Als, der
0: andere. Das war ein anderer Lars. Eine andere Lars.
3: <lacht> Hallo.
2: Da haben wir noch einen gerade. Peter. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hast du die Kleinen jetzt ins Bett gekriegt und ins Land der Träume geschickt?
3: Nach einer Flasche Wein, endlich.
2: <lacht> ja, wir sind gerade nett dabei, einmal hey, so einen Rückblick zu machen. Aber du bist wirklich gerade super pünktlich eingestiegen, weil du bist der Nächste, der jetzt hier noch irgendwie gleich ein paar Fragen auswürfeln darf. Überlegst dir, du musst die Hosen runterlassen. <lacht> Dann begrüße ich dich einfach jetzt nochmal. So.
6: Hallo.
4: So geht das nicht So geht das nicht (lacht) genau
6: Sorry, sorry, sorry Ich bin ja ganz aufgeregt hier Hast du auch
4: Wein getrunken?
6: Nee, ich habe mir gerade ein Bier geöffnet
4: Ein Hamburger Pilz
6: Ein Feldschlösschen ist es Ich trinke ja gerade lokal patriotisch ja. Sehr gut.
2: Dann hätten wir die Frage von Anfang an auch jetzt schon mal geklärt. Gut, kann ich nachher irgendwo reinschneiden? <lacht> <lacht> Dann Prostringe. Kakao.
0: <lacht> <lacht>
6: <Suspekt>. <lacht> <lacht> du
1: Muss ja auch authentisch really? wirklich nicht warm.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, Peter, herzlich willkommen jetzt auch noch in der Runde. Ja, hallo. Weißt du noch, in welchem Abenteuer du dabei warst? Ja,
6: ich war bei Mytras Weißer Tod dabei.
2: Sehr gut. Einstiegsfrage schon mal richtig beantwortet. Das hat Puh. man gerade abgehandelt. Das Abenteuer auf der Eisscholle. Und ja, chronologisch kam danach ein anderes. Eine, eine Sonderfolge noch, die nicht live gegangen ist, zumindest nicht veröffentlicht worden ist. Da kann der Matthias ein bisschen zu erzählen also einer von den beiden Matthiasen.
5: Werd mal ein bisschen konkreter.
2: Es gibt eine Folge, bei der du mitgewirkt hast. Du alleine. Ah, ah,
5: ah okay. <lacht> <lacht> Für die ich jetzt auch meine Statue bekomme und so weiter. Oh, genau. Okay. Ich verstehe. <lacht> ähm, ja, im Sommer fand in der Stadt Bremen ein. Ähm, ja so im prinzip so eine so 200 Jahresfeier zu den zu den Bremer Stadtmusikanten statt und in dem Rahmen gab es dann eine Veranstaltung vom Bremer Theater in Zusammenarbeit mit einigen ähm, Musikensembles und Chören die haben sich über einen äh, ja an das Theater angrenzenden äh, Park verteilt und dort den ein ja, verschiedene Musikstücke zum besten gegeben, die aber alle das gleiche Thema hatten und zwar äh, den Kanon in fünf glaube ich, oder Michael, du kannst mich da gerne korrigieren.
2: Bachs äh, Kanon in D Dur, glaube ich. So. Genau
5: so und wir hatten das ganze ja dann begleitet im Prinzip so in, in der Form eines ja äh, gespielten Interviews damit begann es zumindest und dann ähm, da das ganze von den Veranstaltern auch so ein bisschen aufgezogen wurde wie so eine wie so eine Epidemie bzw also halt, ja die sich halt so langsam über äh, diesen Park und die umliegenden Gebiete erstreckt hat Ja, haben wir das Ganze dann halt im Prinzip dann aufgegriffen und ähm, ja, das so in Anführungsstrichen journalistisch begleitet und versucht eher aus diesem Park wieder rauszukommen. Ähm, Das Ganze äh, endete dann in einem ein Riesenevent innerhalb des Theaters, wo dann nochmal wirklich alle Musikgruppen und Chöre nochmal aufgetreten sind, einzeln, dann alle zusammen und dann zum Abschluss gab es dann auch noch äh, eine Death Metal Band, die dann das Ganze auch nochmal
2: <lacht> aufgegriffen hat. In, in, in Grund und Boden gespielt hat, genau. Also ungefähr.
5: Also es war sehr sehr beeindruckend und also ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie auf YouTube oder so da noch so ein zwei Mitschnipsel gibt. Ja, wie gesagt, leider ist, ist unsere Aufnahme nicht nicht veröffentlicht worden.
2: Ja, das hat ähm, urheberrechtliche Gründe. Ähm, das Theater hat die Aufnahme, und die die Beteiligten halt auch, aber weil halt einige Stücke auch mit dabei waren, die ähm, dann irgendwie mit GEMA und was weiß ich, was alles ähm, berücksichtigt werden müssten, ähm, hat man davon abgesehen, dann das weiter zu publizieren. Aber das war eigentlich eine ganz nette Sache. Auch da wieder so ein bisschen im Stil einer äh, Mockumentary und wo Matthias und ich dann wirklich versucht haben, panisch irgendwann mal aus diesem Park rund um den Theater da, um, um das Theater rauszukommen. Und war eine nette Erfahrung. Ja, schade, dass es nicht nicht live ist und dass es auch nur ein einziges Mal äh, aufgeführt worden ist. Das ist jetzt nicht etwas, was mehrfach gewesen ist. Äh, war auch kostenlos für die Bremer Bevölkerung. Unheimlich viele Besucher, äh, die wirklich dann durch den Park gekommen sind, da stehen geblieben sind und nachher dann auch in das Theater mit reingegangen sind. Ich glaube, äh, also die, selbst vom Theater hatten gesagt, also ähm, so voll ist das Haus hier nie. Ne? Das war wirklich komplett besetzt dann nachher. Jo, so, dann, ich sag ja, Peter, du bist pünktlich eingestiegen. Ja. Du darfst jetzt, da brauchst du gar nicht mehr zu würfeln, weil es gibt nur noch eine Frage, die offen ist für dich. Äh, und zwar, ha, genau. Da, also bei der Beantwortung darfst du ein bisschen ausholen. Bin mal gespannt, was du daraus machst. Du findest einen Schuhkarton vor deiner Tür. Darauf klebt ein Notizzettel mit dem Hinweis, dass du dich bitte ein paar Tage um das kleine, süße, pelzige Wesen mit den spitzen Ohren im Innern der Schachtel kümmern mögest. Du sollst allerdings vermeiden, ihn... (lacht) Naja, der Rest der Notiz ist nicht mehr zu lesen, da die Tinte verschmiert ist. Was machst du?
5: (lacht) Ich hab gehört, Baden ist total toll. Okay.
2: Äh, ein kleines, haariges, äh, spitzzeiniges Teil ist da drin, ja? Nein, nein, nein. Ein kleines, süßes, pelziges Wesen mit spitzen Ohren. Und das schaut sich aus großen Augen ganz verträumt an.
6: Ja, na, das ist mir natürlich klar, dass das die erste Evolutionsstufe von Yoda ist und der quasi (lacht) noch ein Baby
5: ist (lacht) und der erst in einem gewissen Alter seine
6: seine Haare (lacht) verliert. Die spitzen Ohren hat er ja natürlich schon. Und weil er mich natürlich aus so netten, großen, riesigen Augen anguckt und natürlich wahrscheinlich noch ein paar kleine Machtbewegungen mit dem Finger ausführt, werde ich ihn natürlich liebevoll, liebkosend, meine Kinder und Familie vergessend äh, in die Wohnung tragen und ihn hegen und pflegen und mit irgendwelchen Wurzelsuppen äh, beglücken, die ihn groß und stark machen.
2: Auch nach Mitternacht?
6: Pff, klar, da kann er nicht schief gehen. Das hätte doch auf der äh, auf der auf dem Zettel gestanden, wenn das wichtig gewesen wäre, dass ich danach Mitternacht was beachten muss.
2: Okay, Matthias, was passiert? Du hast gesagt, du badest und ich... fütterst ihn. Ach so, <lacht> ja,
5: natürlich. <lacht> was kann denn da schon Schlimmes passieren? Also da kann nichts passieren. Ist <lacht> das Yoda,
2: Hallo? Da passiert nichts. Das kann nur Yoda sein. Er ist jetzt. Okay. Ist okay.
3: Ist ein Anruf von Captain Kirk auf dem Anrufbeantworter, der sich darüber beschwert, dass sie sein ganzes Raumschiff überschwemmen.
2: <lacht> oh nein, oh. die Schrödels. <lacht> okay, okay. Die Beschreibung war also vage genug, dass wirklich sehr viel da reinpasst. Was habe ich wirklich gemeint?
6: Na wahrscheinlich ein. Äh, oh Wiesenskripta, kleine Monster? Gram- ein Kremlins. Kremlins. Kremlins, yes. genau. Das waren noch die Viecher,
5: die dann, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, dann zu den ja nicht so netten Viechern notieren. Ne? Nein, Nein, ja. da sind dann aus dem süßen Kleinen ganz viele rausgekommen, die böse waren. Den süßen ja. Kleinen gab immer noch. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Ich habe den vor tausend Jahren
6: gefühlt mal geguckt gehabt.
4: Eine VHS-Kassette. Ja. Ja. Leg dir
0: eine Katze zu.
6: Ich habe zwei Katzen.
0: Was war ja, mit, was mit den Katzen?
6: Ich- Haben die die vertrieben oder was war damit?
0: Nee, ach, Haben die nicht gefressen? Mach deine Katzen nass. Das ist... Und gib ihr nach Mitternacht zu essen, dann kannst du auch nicht schlafen. Na, <lacht>
6: <Ach so. lacht> Na das werde ich noch gleich mal probieren nachher. <lacht> Aber erst nachdem ich Joda ins Bett gelegt habe und ihn
2: ordentlich zugedeckt habe. Alles gut, okay. Gut, dann kommt die Quizfrage für dich. Ähm, ich habe mich eben so, so ein bisschen drumherum gedruckst. Ähm, weil ich das nicht schon mal vorher verraten wollte. Wie heißt die Institution, in der die Sonderfolge zur Anrufung spielt? Gemein, ich weiß. Gulp?
6: <lacht> die Sonderfolge zur Anrufung. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Anrufung war doch die Con von Cthulhu.
2: Ja, genau, das war die Cthulhu-Con.
6: So, und da gibt es eine Sonderfolge. Hast du die zufällig geschrieben? Ja. Dann ist das dieses unter unter Wasser, ne? Vermutlich. Nein. Das... Ah, verdammt. <lacht> <lacht> dann muss ich entweder passen oder mir irgendwas Verrücktes ausdenken. Äh, das ist eine gute Frage. Das ja... Gibt's ja auch den Publikumsjoker.
2: <lacht> wenn wenn du es nicht weißt, dann dürfen die anderen es versuchen. Nee, also ich,
6: ich weiß es nie. Ich. Ich müsste raten, vielleicht könnte ich aus einer vorgefertigten Anw- äh, Anzahl an Antworten
2: weise wählen. Hm. Ja, ich Gut, ich gebe es mal an, an die anderen.
4: War es das äh, Arkham Sanatorium?
2: Ja. Ah, die Allwissende hat geholfen. Vielen Dank. Ja, <lacht> ja die Anrufung also die ähm, Convention der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft fand dieses Jahr auf Burg Hessenstein statt. Und die suchen sich jedes Jahr so ein Motto aus. Und in diesem Jahr war das Motto halt äh, Arkem Sanatorium. Und dementsprechend nicht dann bei dieser Sonderfolge quasi als rasender Reporter umhergeeilt und habe alle gefragt, warum denn jetzt gerade hier dieses Arkham-Sanatorium abgerissen wird und äh, was da für menschenverachtende Experimente durchgeführt worden sind und so weiter. Ähm, das war also wirklich so eine ganz spontane Aktion, bei der dann halt alle Beteiligten dachten, sie würden jetzt ganz normal interviewt werden, um einfach ein paar Sätze zur Anrufung zu machen, aber nein, sie wurden dann konfrontiert mit völlig banalen Fragen äh, <lacht> rund aus einem Setting und dass sie wild reingeworfen sind. Genau, der Wahrheit. Der einzig- der Wahrheit. <lacht> genau, es sollte herausgefunden werden, was denn im Keller dieses äh, dieser Institution denn da passiert und ja, leider wissen wir nicht, was aus dem Reporter geworden ist. Wir haben nur die Aufzeichnung übrig.
6: Ja, der hat wohl versucht herauszufinden, was im Keller passiert ist. Ja. Wie das immer so ist, ne? es ist, es wird dunkel, man senkt sich, ach, ich finde bestimmt da unten ein Lichtschalter, geht trotzdem mal die Treppe runter, obwohl da komische Geräusche von unten kommen, da kann schon nichts passieren.
2: Mhm, genau. Aber ich sehe, das heißt, du hast auch noch eine, eine Hausaufgabe, ne? Du darfst auch noch eine ja, Episode okay. nachhören, morgen kommt die Prüfung. Oha. <lacht> <lacht> Kann sich mit Miriam zusammentun. Die muss auch noch was rein. Nochmal sich was anhören. Gut, die letzte, das letzte Abenteuer, in Anführungszeichen, was dann dieses Jahr live gegangen ist, oder jetzt, wo wir das gerade hier besprechen, äh, noch live gehen muss, ist die Audiofassung von Lovecraft Desk. Ah. Oh. Da habt ihr alle auch etwas zu beigetragen. Und tatsächlich ähm, ist das das Blogspiel, über das wir eben schon mal kurz gesprochen haben, ähm, wo Ralf Sandfuchs, Tim Rauche, Moritz melem und meine Wenigkeit fast ein Dreivierteljahr auf ihren Blogs dann irgendwelche Beiträge geschrieben haben und den armen Raphael Duchamps ins, ähm, in den Wahnsinn getrieben haben. Und... Das fand mir eigentlich äh, so nett, dass wir gesagt haben, jupp, das machen wir jetzt auch noch in der Audiofassung. Und das waren halt die Schnipsel, zu denen ihr alle irgendwie ein bisschen beitragen durftet. Aber nicht nur ihr, sondern insgesamt habe ich da 19 Sprecher auftreiben müssen. Wow. Weil wir ja so viele verschiedene Rollen irgendwie produziert haben. Wisst ihr noch, welche Rollen ihr gesprochen habt?
6: Hm. Ich hatte irgendeinen Kommissar gesprochen. Wie hieß denn der? Uh, das ist eine gute Frage.
1: Kommissar Hunter.
6: Ich weiß noch, Ich habe es mit, mit Zeit, äh, Matthias und mit äh, mit, mit Matthias. Ne, mit Sascha und Matthias. Ne, genau. war's? Genau. Mhm. Genau. Aber du
2: weißt bestimmt noch, wie der wie die Rolle von Sascha hieß. Ne?
6: Na Sascha war ja auch der andere Ermittler. der ja, genau. Der der, der der beschuldigte war der Ma- Matthias. Der Hamageddon. Genau.
2: <lacht>
6: ah wie sind denn die anderen? Das waren nur so eine. War das nicht sogar so eine 0815 Namen? Nee.
2: Ah das kriege ich nicht mehr zusammen. Also ich ich möchte es einmal von Sascha wissen. Wie hieß seine Rolle?
1: Ah. <lacht> <lacht> ja wenn ich das mal wüsste. Ne? Ich habe es da anders gesagt. <lacht> Ähm, irgendwas mit Mann, glaube ich irgendwie.
2: Ähm. Ich ich würde jetzt beides gelten lassen. Wenn ich, ich... <lacht> <lacht>
1: ja, es war ich ich weiß noch, das war so so ein bisschen wie Weide und Wiedemann. Also so wo, wo, wo du beim Lesen äh, immer das nimmst, was du was dir eher äh, ein Begriff sein könnte oder wo du jemanden kennst. Und ich habe das, glaube ich, die meiste Zeit wirklich äh, komplett falsch gesagt. Mhm total krass und ich glaube wir haben es dann extra
6: nochmal aufgenommen ich weiß nicht äh, ja du hattest es z- mal richtig gesagt du hattest <lacht> z- immer irgendeinen in Sprachfehler hattest du immer dabei das haben wir dann zum Schluss haben wir das nochmal korrigiert gehabt das war ganz witzig
2: also ich weiß ich, es nicht Michael. ich kann es ganz
5: das war der Herr Kommissar Baumgartner und der ah, Herr Wieser. Genau, du hast irgendwie immer Baumgarten ja. gesagt oder so, ne? Nee, Baumgarten, <lacht> Baumgärtner,
1: Baumgärtner,
6: oder oder sowas.
1: Und ich kann das auch erklären, <lacht> weil äh, ein, einer, der mit mir in die Schule gegangen ist, also den, den kenne ich seit dem Kindergarten, das ist der Benjamin Baumgärtner. Falls er das hören sollte, viele Grüße, also du bist schon
5: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ich hatte auf alle Fälle sehr viel Spaß bei eurer Aufnahme. <lacht> <lacht> ähm, ihr werdet das noch bereuen, aber... Was? <lacht> ja, und die äh, Rolle, genau, Wiesner war das, ne? Kommissar Wiesner, das war der Peter. Wie sehr. Wie <lacht> sehr. Das war selber so. <lacht> Wie <lacht> sehr. Da muss ich euch nochmal nachgucken. In meiner Dokumentation steht hier ja. Wiesen, aber das ist... Hm. Ja, ja. Jeden Dann jeden hast du es auf deinem Blog selber <lacht> falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Vor allem habe ich den Beiträger selber geschrieben. Das gucke ich jetzt sofort nach. <lacht>
5: <lacht> <Das> der korrigiert
6: das <lacht> jetzt. Wetten?
2: Ja, Natürlich. sofort <lacht> live, ich schon live geändert, aber ich kann es ja nicht mehr ändern. Du musst
6: also. die Tastatur klackern. Öh, ich ändere hier nichts auf der Seite. Nein, nein. Nein, 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 nein.
2: nein. So. <lacht> Baum go. Bomke und Wieser. Visa, tatsächlich. Visa. Okay. So was. was. Sowas.
4: Sofort geändert.
2: Miriam. Mhm. Weißt du noch? Ich äh,
4: habe eine Geophysikerin gespielt. Ähm, Ich glaube, sie hieß Jäger oder so.
2: Jäger, genau. Den Namen weiß ich hm? jetzt
4: nicht mehr komplett.
2: Professor Dr. Theresa Jäger. Und Lars? Ja, Alois das Klinger, ist et- habe die Ehre. <lacht> hast du noch schnell nachkugeln können? Nein, ja, nein. Ist nein, noch recht nein. frisch. Ne?
3: Das ist noch recht frisch. Genau. Da, Läusel. Es ist übrigens ganz witzig, weil ich zu meinen Kollegen immer sage, ich höre jetzt auf mit der IT und suche mir einen Bergbauernhof. Und dann hast du mir die Rolle des Bergbauern zugeschoben.
2: <lacht> ja, nun, es äh, muss irgendwelche Zusammenhänge haben. Ein Zeichen, ein Zeichen, ich ja, weiß. das ist definitiv ein Zeichen. Ich glaube, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hatte auf alle Fälle Riesenspaß dabei, das nachher zusammenzuschneiden und jeder von euch hat da jetzt mal so, so, so ein Fragment irgendwie mitgekriegt. Ja, Fragment mit eingesprochen und das jetzt alles zusammengemischt mit den anderen. Gibt insgesamt fast eine Stunde 40 oder so. Wow. Ich habe echt noch überlegt, ob ich das vielleicht in zwei Teile aufspülte, zwei Episoden draus mache, aber äh, habe ich dann dagegen entschieden, gesagt, nein, das ziehen wir jetzt durch. Von daher gibt's da vor Weihnachten auf alle Fälle noch was äh,
6: zu hören. Ich fand ja ganz witzig, wo wir das gemacht hatten, wo wir das eingesprochen hatten. Wir hatten erstmal so überlegt, wie machen wir das? ne? Ob wir denn einfach mal alles durchsprechen oder einfach mal bloß die Rollen so durchtesten? Wir waren uns so relativ schnell einig, wer wen sprechen soll. Und irgendwie so mit jedem... Durchgang, ich glaube, wir haben es dreimal aufgenommen insgesamt und irgendwie mit jedem Durchgang hatte ich das Gefühl, dass wir da mehr Elan reingesteckt haben, auch so versucht haben, mehr zu betonen und mehr die Stimme noch so zu verändern. Das war schon ziemlich witzig gewesen. War so irgendwie, als ob man sich einspricht und dann war es vorbei und dann haben wir gedacht, scheiße, es ist der Text vorbei, wir brauchen keinen Text zum Einsprechen.
2: <lacht> das hat dann ziemlich Spaß gemacht irgendwie. Hat man gemerkt, ja. mir Misch war Böses. <lacht> Ach, wer weiß, was er draus gemacht hat. <lacht> Tja, wird nicht verraten.
6: Wann wird das veröffentlicht? Kannst du das schon sagen?
2: Äh, ja, das geht ähm, auf äh, Patreon, Patreon diese Woche noch live ah. und ähm, für alle anderen am Sonntag und ähm, eine zweite Episode dazu, ähm, eine Nachbesprechung über der Ralf und Tim. Ich äh, uns dann noch mal kurz unterhalten. Über das Spiel, na, kurzes ist Gut, ist auch eine Stunde geworden. Dann ähm, der Sonntag drauf. Also im Augenblick so November Dezember ist die Schlagzahl der Veröffentlichung noch äh, massiv angestiegen. Ist fast jede Woche irgendwas live gegangen, weil ich wollte gerade diese Lovecraft-Test-Geschichte noch veröffentlichen, bevor das äh, Crowdfunding dazu äh, vorbei ist. Und da musste also ein bisschen Druck gemacht werden. Wie lange läuft denn das eigentlich noch? Hat es Ziel erreicht? Aktuell, also jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, noch nicht. Die sind irgendwie so bei 80% angekommen und das läuft noch bis zum 20. Dezember. Ich
6: hatte es vor, wo es noch irgendwie 30 Tage oder sowas waren? Oder 40 Tage? Die haben es bei...
2: relativ lang gesetzt, ja.
6: No, aber es ist, glaube ich, auch oh gut, weil anscheinend hat es bis jetzt noch nicht so einen großen Zuspruch gehabt.
2: Ähm, ja, wobei das ist... Ähm bei den Crowdfundings wohl auch ähm, nicht nicht ungewöhnlich. Du hast in der Regel ganz am Anfang viel Geld, das draufkommt und dann kurz vor Tores Schluss passiert nochmal was. Hm. Und dazwischen ist oftmals Ebbe. Also es ist fast unabhängig davon, wie lang das Crowdfunding geht. Mittendrin ist halt einfach so eine, eine Durchstrecke.
3: Also alle noch schön fanden. Na, es sind noch 18 Tage, ja. Muss ich dann auch nochmal zuschlagen.
2: Ja, was ich sonst noch erwähnen wollte, äh, ist, dass ich in diesem Jahr auch ein bisschen Unterstützung hatte. Ein bisschen ist gut. Denn sowohl Jens wie auch Miriam haben eifrig mitgeschnibbelt. Podcast-Episoden vorbereitet. Miriam, du hattest äh, große Teile von Weißer Tod gemacht, ne?
4: Hm, genau.
2: Und wie ist das?
4: Das ist nochmal nochmal schön, das Ganze nochmal passieren zu lassen, die ganzen Sachen nochmal zu hören, die man so gespielt hat. Ähm, Dann fallen einem auch nochmal Sachen auf, die einem vielleicht beim Spielen gar nicht so aufgefallen sind, weil auch oft viele Leute parallel manchmal sprechen und dann gehen Sachen halt unter ich musste auch häufig lachen, gerade wegen den, den Outtakes. Das ist immer nochmal ganz schön. Und die dann auch nochmal hinten dran zu schnippeln. Und das gibt immer viele Lacher. Das, das war echt sehr nett. Und ich habe auch danach, ich glaube, nochmal eine andere Verbindung zu diesen Episoden bekommen. Und auch echt gemerkt, Mann, ich vermisse diese Runde total. Also auch mit den Leuten, das hat richtig viel Spaß gemacht. Man kommt da einfach nochmal ja, anders mit dem Material, sage ich mal, in Kontakt mit den Leuten. Das ist echt cool. Es hat viel Spaß gemacht. Auch wenn es sehr, 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 sehr zeitaufwendig ist, was ich nicht gedacht hätte am Anfang. Ja.
2: Also mir ist das jetzt nochmal ganz bewusst geworden, weil ich jetzt dieses, diese diese, Nachbesprechung für Lovecraftesk, ähm, was ich halt mit Tim und Ralf da gemacht habe, ähm, geschnitten habe, dass das war ja in wenigen Stunden erledigt. Ne? Das war also wirklich super schnell durch, so ein Gespräch. Ähm, aber die ganzen Let's Play-Episoden. Da ist man gut und gerne zehn Stunden beschäftigt pro Folge. Mm. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, dass das so ein Unterschied ist.
4: Zumal ja auch dann nachher, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent da noch übrig bleibt von dem, was man aufgenommen hat. Also schrumpft ja nochmal sehr zusammen, Also die von zweieinhalb Stunden nachher, wie viel bleibt übrig?
2: Ja, sind ja also weiß aufgenommen auf Zeichen wir ja zwei Stunden. Hm? Mm. Plus minus Stimmt, 15 Minuten Stunde. oder so. Und es bleiben dann, hm. na, es ist doch mehr, also es bleiben üblicherweise irgendwas zwischen äh, 75 und 90 Minuten übrig. Das ja, geht okay, doch so viel. Also ja. 30 Minuten fallen normalerweise immer weg. Ähm, Wenn es eine zähe Runde war, dann auch schon mal 45 Minuten, die wegfallen. Aber so in dem Dreh bleibt es dann halt immer.
6: Aber ganz witzig, ich bin jetzt, glaube ich, bei Episode 7. Ich habe das jetzt immer mal so im Auto noch nebenbei gehört. Und ich war dann doch äh, während der Aufnahme, wenn wenn mein Sohn oder so mal gerufen hatte, dass ich mal <lacht> doch noch mal mit hin musste, <lacht> hat man aber gemerkt, ne, gerade noch so, ja, wir sind drei Agenten oder so und dann auf einmal waren bloß noch zwei, die da völlig agiert haben. Da <lacht> hab ich dann quasi noch mal die Geschichte nachgehört, die ich verpasst habe. Da muss ich doch bei manchen Sachen ganz schön schmunzeln auch. Ich hatte zum Beispiel immer Gordon mitgekriegt, wo der, der Faraday, da hatte der irgendwie mit dem... Im niedergeschossenen Tar noch gequatscht, da waren die nur alleine auf der Station und der wurde auf einmal übelst, verrückt, lustig so. Oh, ich konnte nur Witze von früher erzählen und hast du nicht gesehen. Und das war irgendwie so absurd. Das war irgendwie voll witzig gewesen, Hast du auch noch irgendwie so gesagt, äh, was ist denn jetzt hier gerade Phase? Uff. Das war irgendwie echt, gerade dadurch, dass es so absurd wirkte, war es schon wieder echt witzig gewesen. Das hatte ich ja dann teilweise gar nicht mitgekriegt, weil ich dann doch mal kurz noch woanders war. Das war auch schon echt cool.
2: Ja, da habe ich ja verzweifelt versucht, die beiden noch irgendwie ins Spiel wieder reinzukriegen. Aber die haben sich ja beharrlich geweigert, mm. irgendwie die Station zu verlassen. Äh. Da war es schön, da war es trocken. Obwohl es von den Charakteren ja, ja. war's war, es ja schon nachvollziehbar. <lacht> ja, genau. Da war es schön warm. Da war
4: der böse Russe. Mhm.
5: Da gab es keine Türen, durch die man durchfallen konnte. So. <lacht>
4: <lacht> Welche Türen? Was? Ich weiß von nichts.
2: Ach Ja. Was steht noch an? Ist ja schon mal, mal erwähnt worden. Ähm, Im Januar gehen zwei Abenteuer live. Einmal unser zweiter Versuch, One Last Job zu spielen. Ähm, zweiter Versuch, weil wir hatten schon einmal angesetzt ähm, und wollten da irgendwie den Brexit retten oder verhindern oder irgendwas <lacht> in der Art. Aber irgendwie hatten uns da regeltechnisch so verfahren, äh, dass da überhaupt keine Chance mehr war, irgendwie was zu reißen. Und ähm, ja. Dabei waren Lars und beide Matthias, richtig? Mhm. Genau. Dann haben wir dann doch eher klassisches Setting ausgesucht. So viel kann man schon verraten. Ähm, es geht halt in ins Gangstermilieu. Der. Mhm. Also in Richtung Capone und Co.
6: Es wird doch nicht etwa die Gangster-Kampagne fertig
2: gespielt. Nein. Also diese Gangster-Kampagne kann ich versprechen, diese wurde zu Ende gespielt. Aha. Es sind zwei Episoden und äh, ja, mit sehr erfolgreichen Würfelwürfen. Ja. Ich glaube, ihr habt euch wirklich so auf dem Zahnfleisch dann äh, ins Ziel gerettet, ne?
5: Wir haben überlebt. <lacht> Punkt.
2: <lacht> Gut, okay. Anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, ein deutlich älteres Spiel. Das ist nämlich äh, auch 2018 aufgenommen worden. Und das hat auch Miriam geschnitten, ne? Nee, Jens hat das geschnitten. Wie auf die
4: Sprünge, ich wollte sagen, ich glaube. Jens,
2: Jens hat das geschnitten, genau. Das hat Jens geschnitten. Aber Miriam hat es noch nicht gehört bisher. Das ist. Äh, Tangarua, also mein eigenes Abenteuer. Ah, ja. Das folgt also dann auch im Januar. In der richtigen Variante. <lacht> Wie auch immer man richtig definiert, in einer richtigen <lacht> in, in einer richtigen Variante, genau. Of ich muss gestehen, also ich ich weiß selber gar nicht mehr, was wir da gespielt haben. Das ist schon so lange her. Das wird vielleicht eine der Runden sein, die ich mir selber auch nochmal anhöre.
6: Du hattest auf dem Blog, glaube ich, geschrieben, was da alles verändert wurde, ne, von Pegasus. Das war ja doch ganz schön viel. Also, ich hatte mal kurz durchgescrollt, so, irgendwie gefühlt, so von, von der Liste her war es doch ganz schön eine Menge.
2: Ja, es waren doch leider einige Punkte, wo so ein bisschen, naja, wo ich nicht ganz so, so happy mit war.
4: Da hat doch auch Sascha mitgespielt, ne, Matthias auch, oder?
1: Mhm. Ja. Ja. ja, und, und Jens.
4: Ah ja, genau, mit Jens.
2: Genau. Dann arbeiten wir gerade an einer Private-Eye-Runde. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Mit dabei sind aber Miriam, Lars, ein Jens und (lacht) 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 ein anderer Mitspieler. Das spoiler ich jetzt auch noch nix. Aber äh, das ist eine Runde, bei der ich am Augenblick auch relativ häufig in meinen Tisch beiße.
4: <lacht> Nicht nur du. <lacht> so viel sei gesagt.
2: Ich will, wir haben jetzt glaube ich vier Runden gespielt oder so und äh,
4: gefühlt sind wir noch am Anfang.
3: <lacht> ja, es wird immer wirrer. Ja,
4: aber wir haben unseren Spaß. Ja, <lacht> Definitiv. Die Charaktere sind toll. Ich mag die.
3: Ja, genau. Auch die NSCs sind hervorragend.
4: Ja, ja, unbedingt, ja. Sehr freundlich, sehr, ja doch.
3: Hilfsbereit
4: und. <lacht> Vor allem ganz hilfsbereit, ja. Mhm.
2: Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird, äh, dann, geht. ich gucke gerade mal den Sendeplan. Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, ab dem 8. März dann live gehen.
3: Können mhm. genau. wir bis dahin die Lösung haben.
2: <lacht> was ich bezweifle.
4: Wenn das so weitergeht, bezweifle ich das mit dir.
2: Naja, also
4: <lacht> äh,
2: also das wird auf alle Fälle wieder was Längeres, weil, wie gesagt, wir sind derzeit bei schon vier Runden, also die ersten vier Folgen sind quasi gespielt und aufgezeichnet. Ich hatte ursprünglich mal angesetzt, sechs Spielrunden plus minus zwei Das mit dem Minus 2 können wir also jetzt schon mal uns schenken. Ich hoffe, dass es nicht zu einem Mal 2 wird, aber ich befürchte, (lacht) es geht dann doch eher in diese Richtung. Mal gucken, wie wir das noch irgendwie hingebogen kriegen. Weil so die magische Grenze von 7, 8 Episoden pro Abenteuer wollte ich ungern überschreiten. Mal sehen. Ja, und dann hat man auch schon angesprochen, die Heidelberger Kampagne, das Finale dazu mit Jens, Matthias, Lars und Thomas haben wir auch begonnen mit einer Folge und ja, muss man zusehen, dass wir das irgendwie dann im Januar, Februar auch auf die Reihe kriegen. Das ist dahingehend etwas äh, sportlich und spannend, weil dieses Abenteuer existiert nicht, äh, beziehungsweise es passt exakt auf einen Blatt DIN A4 und ist äh, entstanden auf der Fahrt, jetzt muss ich überlegen, ähm, entweder zur Nordkon oder von der Nordkon zurück. Da ähm, Ralf und ich also dann während der Fahrt drüber schwadroniert, wie wir dann aus dieser Kampagne irgendwie ein vernünftiges Finale noch machen können. Er hatte schon eine Idee, wie er das ursprünglich mal zu Ende bringen wollte, diese Trilogie, beziehungsweise wenn man äh, den Blutwalzer dazu nimmt, äh, sind es ja vier Teile, ist aber nie niedergeschrieben worden Und jetzt haben wir halt passend zu, dem, zu der Kampagne, so wie wir sie gespielt haben, uns dann noch ein, ein Ende ausgedacht. Und nachdem ich jetzt ähm, vor kurzem im Cthulhu-Grundregelwerk nochmal alle Zaubersprüche durchgegangen bin, habe ich doch noch ein paar nette Ideen bekommen. Von daher ganz gut, dass wir gerade eine kurze Pause in in der Spielrunde haben. Ich muss mir mal ein paar Sachen umstellen.
5: Ich ahne Böses. Das macht's <lacht> jetzt nicht wirklich besser. Wieso? Ach nur so. Nur so. Je mehr Zeit du hast, um dir neue Sachen zu überlegen.
2: Ja, aber das wird dann abhängig davon, äh, wie viele Folgen wir für die für für Private Eye brauchen. Äh, Im Juni nächsten Jahres frühestens dann live gehen. Von daher haben wir da noch ein halbes Jahr Zeit, das Abenteuer auch dann zu Ende zu bringen. Und mit der üblichen Annahme, dass wir dafür dann auch wieder circa sechs Runden brauchen, sind wir dann schon wieder bei Ende August. Das heißt, das nächste Jahr ist schon fast wieder komplett durch. Ich weiß gar nicht, was ich denn dann noch machen soll. Also es kommt eine Trockenzeit auf uns zu. Oh je.
3: Deswegen hast du das gewiss gemacht, dass wir alle Pause machen dürfen.
2: <lacht> genau, ihr müsst alle Folgen nochmal nachhören. Den Test wiederholen wir dann nochmal. Und wer dann nicht mindestens sechs Punkte dabei macht, der ist dann definitiv raus. Nee, Aber tatsächlich sind ähm, also jetzt äh, die Lovecraft-Test-Folge ist die 80. Episode in dem Podcast. Also die 79. offizielle, wenn ich aber die Sonderfolge aus Bremen. Noch mit Zählern sind wir bei 80. Und diese Runde, die wir jetzt gerade hier machen, ist äh, Folge Nummer 83. Quatsch, 82. 82. Wow. Ganz schön was, was sich da angesammelt hat bisher. Ja. Ich mag gar nicht dran denken, äh, wie viele Stunden Zeit dabei draufgegangen sind. Aber auf jeden Fall auch äh, 82 mal viel Spaß. Definitiv.
3: Ja,
6: und gefühlt so von der Qualität ist es auch äh, steigend gewesen, wenn ich so zurückerinnere mich an die, an diese InSmooth Connection, hieß das, glaube ich. Mhm. Ich wüsste nicht, ob da, also da wirkt es noch, naja, wie soll man das nett formulieren? Auf jeden Fall irgendwie wirkt es da noch so äh, äh, amateurhafter, so als ob das so die, wie man sich das bei so einem beginnenden Projekt vorstellt, hatte ich so das Gefühl, dass das da mit den, zunehmenden Episoden und manche Spieler waren da auch über viele, viele verschiedene Abenteuer dabei, dass die da doch deutlich an äh, naja, so an Sicherheit gewonnen haben. Wo ich das ganz besonders gemerkt hatte, fand ich beim, ich glaube der Tomasch hatte zum ersten Mal bei der Gangster-Kampagne mitgespielt, ne? Ja, genau. Und da hatte ich noch so das Gefühl, dass er so naja, so oder gefühlt war es zumindest vom Hören, so Rollenspiel-Neuling oder aber halt jeder, der nicht so sicher ist oder gerade vielleicht in dem Aufnahmeformat auch, wenn man weiß, das wird dann im Internet hochgeladen und verbreitet sich, keine Ahnung, aber ich hatte das Gefühl, dass er da so von von Runde zu Runde immer offensiver geworden ist und auch die die ganze Runde um die Heidelberg-Jungs dort, die ist irgendwie von von Abenteuer zu Abenteuer äh, ja irgendwie intensiver geworden, so also ob es äh, daran liegt, dass er halt sich jetzt dass man schon so lange miteinander gespielt hat oder so, mag da mag da auf jeden Fall ein Grund sein. Aber ich fand, man hat das gehört, dass das immer professioneller und äh, eigentlich cooler wurde.
2: <lacht> ja, das sind, das sind zwei Sachen. Also äh, man sollte den Thomas da nicht unterschätzen. Ähm, also zum einen ist er natürlich da in eine bestehende Gruppe reinge- frisch reingekommen. Und musste sich dann erstmal da ein bisschen finden. Aber zum anderen hat er seine Rolle auch richtig gut gespielt. Er ist wirklich im Charakter an der Stelle geblieben. Weil er hatte sich ja einen, naja, etwas naiven, partiell nicht (lacht) ganz so intelligenten Charakter auch rausgesucht. Und ich hatte meinen Heidenspaß dabei, als er dann beim Journalisten aufgetaucht ist und der ja. Journalist quasi den Spieß <lacht> umgedreht hat.
6: Das, die Szene ist mir auch noch sehr äh, präsent im Kopf geblieben, wo, ja. wo du da irgendwie gesagt hast, das ist ja interessant, erzählen Sie doch mal. Der <lacht> da so, äh, äh Gulp. <lacht>
2: Das dann war dann schon echt cool. Da, da ist er auch wirklich... Ähm, also das ist rausgeschnitten worden, weil es halt dann, äh, wo in, wir in Game bleiben wollten, wo er echt überlegt hat, was mache ich jetzt? Ich würde ja jetzt irgendwie so, aber mein Charakter ist, also er ist ja wirklich super in seinem Charakter dann an der Stelle geblieben und aufgegangen. Und von daher, hat das wirklich sehr gut gespielt.
6: Okay, dann in, in dem Sinne. Falls Tomasch das jetzt hört, ich nehme alles zurück, was ich gerade sagte. <lacht> Dann hat er das sehr gut gespielt, auf jeden Fall.
2: Ja, aber ansonsten, ähm, die ersten Folgen, ähm, also gerade die Insmus-Connection, sind auch aufnahmetechnisch natürlich gänzlich anders gelaufen. Die sind eben nicht mit unterschiedlichen oder mit lokalen Aufnahmen gewesen, sondern das ist eine geme- äh, gemeinsame Aufzeichnung gewesen, Das merkt man schon. Der Schneideraufwand ist natürlich deutlich größer, wenn du verschiedene lokale Aufnahmen miteinander vermischt, Aber die Qualität ist halt auch einfach besser. Hm. Weil ähm, wirkliches Husten und Knacken und irgendwas fällt an der Stelle dann raus und das ist dann einfach nicht drin. Und ähm, auch bei der Entwicklung, sage ich mal, der Spieler ähm, hin zu dem Stab, in Anführungszeichen, der jetzt regelmäßig mal mitspielt, das ist natürlich auch ganz massiv. Also, also es mag wirklich richtig viel Spaß mit euch, diese Runden da zu machen. Ähm, da ist wirklich ein gutes Stück an Professionalität fast drin, weil halt jeder da irgendwie in seiner Rolle mit aufgeht. Ich weiß nicht, ob das bei euch selber auch drin ist, ob ihr da, sag ich mal, das im Hinterkopf habt. Ja, wir machen hier gerade eine Aufnahme, ich muss wieder ins Zeug legen oder. Ist es vielleicht doch dann mehr, uh, ihr habt auch Spaß daran, und dann läuft das so. Also ich habe ja bis die eine
6: Runde mitgemacht, und da war es eigentlich eher, dass es, das wirklich Spaß gemacht hat, auch weil, wie Miriam vorhin schon gesagt hat, die Runde eigentlich so sympathisch war, das hat echt gut harmoniert, und nur teilweise hat man da gar nicht mehr so wirklich dran gedacht, dass man hier sitzt und dann die Aufnahme hat, also das war dann eher wirklich wie so eine entspannte Tischrunde, wo du einfach beisammensitzt und ein bisschen Spaß am Spielen hast. Zumindest für mich.
1: Ja, das finde ich aber genauso. Also, ähm, was man ja auf den Aufnahmen immer vorher nicht hört. Also, ich ich weiß auch natürlich nur von den Runden, in denen ich dabei war. Aber gerade bei äh, Mytras sind wir oftmals nach den Runden noch eine halbe Stunde, Stunde oder so trotzdem weiterhin am Mikro geblieben und haben uns unterhalten und ja, das, das hat ja dann nichts damit zu tun, dass es für die Aufnahme ist, sondern einfach, weil weil das halt in dieser Runde Spaß macht und ich glaube, das ist auch so ein Teil, warum das so gut wird, also dass äh, eben die Harmonie da ist und ähm, dass die Leute aber auch, also gerade ähm, die Leute, die öfter miteinander spielen, dass die halt sehr gut eingespielt sind und dass man sich da eigentlich äh, viel schneller reinfindet, als wenn wenn viele Neulinge auf einmal dabei sind, also das ist, äh, war jetzt mein Eindruck jedenfalls.
3: Also bei mir ist es auch sehr viel Spaß. Insbesondere meinen Karl von Waldeck habe ich doch sehr (lacht) ins Herz geschlossen. (lacht) Wir alle haben das.
0: Was was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass da ja auch wenn man auch wenn sich so anhört kein Skript hinterlegt. Das ist ja wirklich Impro. Das ist eben auch glaube ich das Besondere, dass egal was man hinwirft die anderen definitiv in der Lage sind, das aufzunehmen und und trotzdem weiterzuverarbeiten.
4: Ich finde auch, man merkt einfach, dass äh, jeder zumindest, die, mit denen ich jetzt auch gespielt habe und die ich jetzt so gehört habe in einem Post- Podcast, auch alle sehr erfahrene Rollenspieler sind und ähm, da macht es halt auch Spaß, wenn du miteinander spielst. Und wie gerade auch Matthias schon sagt, dass halt die Sachen aufgegriffen werden, ähm, man einfach zu einer homogenen Gruppe irgendwie zusammenwächst und das macht dann einfach Spaß. Und du hast ja auch super viel Erfahrung als Spielleiter. Das macht auch ganz viel aus. Ähm, ich habe immer das Gefühl, man kann dich überhaupt nicht an der Nase herumführen. Du ähm, du hast es einfach total im Blick, das ganze Abenteuer. Du weißt ganz genau, wer jetzt gerade ähm, ja, wichtig ist von den NSCs, was gerade für für... Details wichtig sind und so und von daher fand ich als Spieler wusste ich immer woran ich gerade bin worauf es ankommt und das hat's mir relativ einfach gemacht.
2: Du glaubst gar nicht wie viel Blut und Wasser ich hier immer schwitze.
4: <lacht> ich glaube das. <lacht> Vor allem, du weißt ja. nie, was die Spieler für Dummheiten anstellen. ja Aber du bist so souverän darin. Ich finde es mal wieder krass, was du dann auch für Details aus dem Ärmel schüttelst. auch äh, dann merkt man halt auch das, was du meintest, wohin mit dem Ersten Weltkrieg, dass du dich darauf vorbereitest auch. Ähm, du hast einfach so einen Allround-Blick auf alles. Und das hätte ich als Spieler überhaupt nicht. Ich würde da, glaube ich, noch viel mehr schwitzen, als du es tust. <lacht> Wer
0: weiß. Und äh, du hast ein sehr gutes Pacing, was das Vorantreiben der Geschichte ja, betrifft. Also es wird nie nie Fahrt oder dröge, weil äh, immer jeder irgendwie involviert ist.
4: Das äh, fand ich halt super krass, äh, habe ich ja schon mal gesagt, und bei unserer Aftershow-Geschichte von dem äh, Mythras-Abenteuer, dass du echt ein gutes Feeling hast dafür, ähm, wenn wir aufgeteilt waren, wann springe ich jetzt wieder rüber, dass es halt eben nicht langweilig wird, sowohl für die Spieler, als auch nachher für den Zuhörer. Das stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber, glaube ich, auch einfach nur eine eine Sache der Erfahrung an der Stelle. Das ist genauso wie dieses zwei Stunden Zeitfenster, das wir nutzen zum Spielen. Mittlerweile brauche ich fast gar nicht mehr auf die Uhr zu schauen, um zu sehen oder zu wissen, wie weit sind wir jetzt eigentlich gerade und um da so langsam auf einen Bogen zu machen, ähm, um da zu Ende zu kommen. Das, das färbt sogar für normale Convention Runden so weit ab, dass ich ähm, ja fast nach zwei Stunden immer schon dieses Gefühl habe, oh, jetzt muss aber langsam hier zum Schluss kommen und dann so, ah, nee, Moment, äh, wir haben ja hier noch ein gutes Stück weiter zum Spielen. Ne? Also irgendwie ist das nach, ja, wie gesagt, mittlerweile 80, ähm, über 80 Spielrunden, die immer ziemlich genau diese zwei Stunden Taktung haben, bis auf wenige Ausnahmen. Da haben wir ja also Doppelfolgen gemacht, ähm, schon mit drin. Aber es ist mh, einfach nur, äh, ja, Erfahrung durchs Machen halten.
4: Ja, und du bist äh, ein Master auf Cliffhanger. <lacht> ah, wirklich, da waren manchmal so miese Dinger dabei. Ja, ja.
1: Und ich dachte so, nein, ich will aber jetzt wissen, wie es weitergeht. Scheiße. Da
6: habe ich schon manchmal beim Auto das Lenkrad fast gebissen, weil ich dachte, das kann er, da nicht wahr sein, nicht jetzt schon ja. wieder.
4: Aber auch als Spieler, wo du denkst, so kacke, und nächstes Mal setzen wir genau da äh, an und ich weiß immer noch nicht, was dann auf mich zukommt. Scheiße. <lacht> Als Catherine in diesem Raum mit diesem, ich darf nicht mit Spoilern, aber ich weiß noch ganz genau, wie das war mit diesen, ich sag nur, Röhren. Ja. Und ich dann nach hinten und so, what the fuck? Ja, es war echt krass. Ja, wenn
2: sich das anbietet, ist das halt immer ganz gut zu machen. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder so ein, so ein Punkt, ähm, der natürlich ein bisschen Podcast-getrieben ist. Man An, an der Stelle versuche ich ja schon, äh, das Spiel auch für potenzielle Zuhörer interessant zu gestalten. Und ja, da nutzt man natürlich auch ähm, Kniffe, die man so vom TV und so weiter her kennt. Ähm, du willst ja auch da, dass die Zuschauer auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und das kannst du nur machen, wenn wenn auch solche Cliffhanger dabei sind. Und ähm, wenn sich das anbietet. Ich finde das gut. Ich mache die gerne. Ja. Zum Leidwesen aller. <lacht> <lacht> Aber ich bin. Ähm, ich hatte jetzt auch gesagt, hier diese Heidelberger Runde, ähm, da machen wir jetzt das Finale. Unter anderem auch, weil ich gern so ein bisschen äh, dass das Gefüge wieder so ein bisschen aufbrechen möchte. Ich meine, das haben wir jetzt mit vielen anderen Runden auch gemacht. Ähm, aber ich merke gerade auch bei den, den, den vier Studenten aus Heidelberg beziehungsweise äh, Matthias, Jens, Lars und Thomas irgendwann, haben die sich natürlich ziemlich intensiv gefunden. Und man weiß ganz genau, welche Bröckchen man hinwerfen muss, äh, wo die drauf mhm. anspringen und wie die halt dann äh, agieren. Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das auf Dauer dann auch äh, gut und interessant ist. zwar schön, wenn das so funktioniert, aber da bringe ich dann doch gerne mal wieder jeden neuen Charakter mit rein, dass dann auch ähm, neue Situationen halt auch entstehen, neue zusammen, neues Zusammenspielen und das halt nicht irgendwann fad oder langweilig wird, weil es halt dann trotzdem immer das Gleiche wieder ist.
6: Obwohl ich sagen muss, die vier die spielen das so genial, ihre Rollen mittlerweile, die also ich weiß nicht, ob sich da jeder dann wirklich noch einen Hintergrund dazu ausgedacht hat, aber auf jeden Fall hat ja jeder so seine kleinen Macken, so der der äh, oh, wie hieß der hier, der mit dem Opa immer, der Fritz der Fritz, der Fritz ja genau. Was ich mich dort weggeschmissen habe von Lachen manchmal mit den, also mein Opa hat ja immer gesagt, und da kommen da immer die übelsten geilen Dinger. Also da finde ich schon, die haben da teilweise so, ein, so einen Witz in dem Charakter entwickelt, da war das dann schon manchmal. Also eigentlich, also ich finde, langweilig sind sie noch nie geworden, weil die haben immer, immer wieder irgendwas, wo du wieder denkst, ist ja so geil gespielt und die finden immer wieder neue Sachen. Also das fetzt total... Aber ich kann verstehen, auf Dauer wird's wahrscheinlich sich irgendwann mal abnutzen. Aber so gefühlt ist der Moment für mich noch nicht erreicht.
2: <lacht> es kommt ja auch noch eine Runde. Und das heißt ja auch nicht, dass wir nicht weiterspielen an der Stelle, ähm, zumindest wenn die vier wollen, ähm, beziehungsweise auch in anderen Konstellationen immer wieder mal was. Ähm, mal gucken, was wir da machen. Also ich bin auf jeden Fall noch gerne und noch oft dabei
5: wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das auf jeden Fall, immer wieder.
3: Ja, ich auch.
0: Siehst du, spätestens <lacht> zu Berge des Wahnsinns. Folge 101 plus <lacht> <bis> 200.
2: <lacht> ja, okay, wenn ich mein Aufnahmegerät dann irgendwie im Altersheim dann aufstelle und ähm, äh, wir dann in der Endlosschleife landen aufgrund der Demenz, äh, ja, nee, ich glaube, das wäre äh, Overkill, also Berge des Wahnsinns ähm, im Podcast. Man, da könnte man separaten eigenen Podcast verfüllen, glaube ich. Ich glaube auch. Und ob das die Zuhörer dann durchhalten, das wage ich dann auch nicht zum Zweifel. Ach,
5: was sind schon fünf Jahre? <lacht> Echt? Vor allem, wenn man
0: zwei Stunden spielt, alle
2: zwei Wochen.
5: <lacht> Lächerlich.
2: Nein, außerdem müsste ich ja dann auf Matthias verzichten. Exakt. Oder der Matthias leitet.
5: Ähm, ich hatte wirklich schon mal so im Kopf, das mal für also für Podcasts aufzubereiten. Aber das würde halt bedeuten, die Kampagne im Prinzip komplett umzuschreiben. Und dafür fehlt mir einfach aktuell die Zeit. Ja. Das,
0: das müsste man wirklich in Hörspielform pressen.
5: Ja, das, also, also, das- da können... Da könnte man ziemlich viel machen, weil auch der Hintergrund ist natürlich, äh, jeder, der das Buch gelesen hat dazu, äh, weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Äh, da ist, steckt ja auch so viel drin, was was man daraus machen kann. Aber äh, die Kampagne selber ist halt, es, es ist einfach ein Monster. Und da müsste man erstmal richtig viel Zeit investieren, um das aufzubereiten.
0: Mhm. Ja, und trotzdem haben wir sie im Regal stehen.
2: Ja, natürlich. Nicht nur einmal.
4: Ich habe dieses Regal gesehen. Ich sage nichts dazu.
5: Es ist verdammt faszinierend. Es
3: ist in Michael, seine Altersvorsorge.
4: Aha. Ja. Es ist faszinierend.
5: Ich weiß gar nicht, was er wollt. Es hat sich ja keiner beschwert. Wir wollen
0: genau. mehr Podcast. Äh,
2: ja.
5: Wir stellen jetzt das Format auf zweimal wöchentlich um,
2: oder
4: Oha. wie?
2: Oha. Ähm. Zahlt mein Gehalt und wir können drüber reden.
4: Und Matthias ist hauptberuflicher Schneider. Also schnitt Schnitttechniker, wie auch immer. K- Kater. Danke, danke, so Kata, heißt das.
3: Ja. <lacht> <lacht> Michael Schnitterjägers.
4: Ja. Yes. Der Schnitter, ja. sehr schön.
2: Nee, also ich habe noch ein Solo-Abenteuer dass nächstes Jahr in einer Neuauflage rauskommt, das würde ich ganz gerne leiten. Das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen angeteasert äh, hier im internen Chat. Wo sich auch schon viele breit erklärt hatten, ja, auf jeden Fall dabei. Will ich Mal gucken, welchen Cast ich denn da letztlich irgendwie zusammenkriege. Aber das gehe ich erst an, wenn mindestens eines der beiden Projekte also Private Eye oder äh, die Heidelberger Kampagne durch ist, weil eine dritte Runde parallel äh, das ist mir dann auch zu viel. Von daher, ähm, das wird wahrscheinlich erst, naja, mit etwas Glück Ende Februar oder so starten. Das hm. ist, das ist dann wieder so ein, so ein mehr Reiseabenteuer. Ne, da habe ich Spaß dran. Das könnte äh, was Schönes werden. Da habe ich mal gespannt. Hat sich gut gelesen und ist auch mal ein etwas etwas anderes Setting in den 20er Jahren. Genau, aber da verrate ich noch nicht zu viel. Da sollten wir überraschen lassen.
3: Ich habe mal alle den mäßigen Mund. Mhm.
2: <lacht> und Michael endet es gleich mit einem
6: Cliffhänger. <lacht>
2: <lacht> ja, im Rahmen dieses Abenteuers werde ich eure Köpfe vermessen. Das ist äh, ganz wichtig. Okay, ich muss <lacht> nachher noch mal die Pinwände hier durchsuchen. Das ist, ne?
0: Die Pinwände, hm? Ja, wenn, äh, ich habe das gerade nicht im Kopf. Ach ja, guck mal hier. Dungeon Crawl Classics. Wann kommt DCC?
2: Die Verpackungsaktion startet am 8. Dezember. <lacht> genau, am Wochenende wollen
3: sie verpacken und dann losschicken. Ja.
0: ja. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich glaube nicht, dass das bei äh, Podcast, wie sich
2: sich gut umsetzen wird. Das ähm, ja weiß ich auch noch nicht. Außerdem noch so viele andere Abenteuer, die auch noch gespielt werden wollen. Ja. Aber DCC steht bei mir auch irgendwo auf der Liste. Ja.
3: Ich glaube, der Michael hat ja auch äh, den Peterson Kusuru für Dungeons and Dragons gebackt.
2: Ach, den, ja. Ja, ja. das äh, habe ich auch hier, genau. Das habe ich auch noch hier. Und die ganzen
0: kleinen Projekte mit den Pausenüberbrücken hast du auch noch, ne?
2: Hey, welche?
0: Wir hatten doch, glaube ich, mal so ein paar paar gesammelt. Äh,
2: das mit der mit der Radio. Ja, 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 genau. Die liegen auch und noch alle hier. Denkt. Die, ja, die Zeit, die Zeit. <lacht> <lacht> Miriam und Matthias haben ja gesehen, wie mein Schreibtisch aussieht. <lacht> Gestern ist ein Turm hier umgestürzt. Äh, ja. Es ging doch nichts mehr obendrauf. Ich muss aufräumen.
5: Er redet wirklich von Türmen und das sind Türme.
3: <lacht> du spielst Strad am Schreibtisch.
2: Äh, Ja, genau. Eigentlich so inverses Strad. Ich baue auf. Ja, was soll man denn sonst mal angehen in 2020 oder irgendwann danach? Oh, da gibt's so
0: vieles. Ein cthulhu nau abenteuer wäre mal spannend.
2: Oh, da habe ich doch schon so viele von.
0: <lacht> ja, cthulhu das ist, ist aber, immer
4: gut, egal in welcher Variation. Äh,
0: Tang, Tanga, Tang. Ruhe. Die Unterwasserstation ist noch nicht veröffentlicht.
2: Ja, kommt ja im äh, was ja. Februar. Ja. Also Tangarua. Oh. Tangarua. Nee, Quatsch. Tangarua im Januar. 12. Ja. Januar. Und 26. Januar. Oder ihr werdet alle Mitglied bei Patreon. Da und ist, da, da ist es schon drin, genau. <lacht> ja. Das ist jetzt der unauffällige Kutu.
6: Hinweis für alle Hörer, dann so los, <lacht> <und> unterstützt <lacht> uns. Ja, <lacht> ja, Pizza. Pizza für Richard Wagner.
5: Es lohnt sich auf jeden Fall.
6: <lacht> genau. Das Kusulunau, das war das in der, in der Neuzeit jetzt, ne? Was auch mal der Frosti gespielt hatte hier in so einer, auf so einer Ölbohrinsel.
2: Ja, genau. Also im Grunde genommen, so wie wir Mitras, also der Weißer Tod gespielt haben, das ja. hätte man auch als zu genauer.
6: aber ich muss so sagen, so dieses, dieses neuzeitliche Setting ist eigentlich auch ganz interessant. So in den 20er Jahren, da fehlt ja noch so viel, ne. Das, da gibt natürlich dann, wenn du so mit den heutigen Technologien spielst, doch deutlich mehr, äh, Möglichkeiten die in die Hand. Was man selbst in den 80er Jahren gemerkt hat, ne, wo Miriam da dort auf die, ja, ich sag jetzt mal nichts. <lacht> auf, äh, ihr wisst nicht, was ich meine, wo sie drauf gucken wollte.
4: Ich habe nicht mehr ausgesprochen. habe schon direkt selber gesagt, so, nein, komm. <lacht> nee, das sind
6: so Sachen, die bedenkt man gar nicht. Das ist gerade mal 40 Jahre her jetzt so knapp. Oder halt je nachdem, wann wir in den 80ern dort gespielt haben. Und deswegen eigentlich fand ich das so ganz, ganz cool. wo sie dann, also Ich hatte das von, von Frosty auf der Bräunse gehört und war schon reizvoll, da auch mhm. so mit den neuen Sachen so, gerade so, dass da halt mit Überwachungskameras und mit dem Handy und sonst was für Sachen, das war schon echt eine coole Sache. Also das würde mich auch sehr reizen.
2: Also ich spiele Kusungo sehr gerne und ähm, habe da auch gerade noch zwei Abenteuer in Arbeit oder äh, bin ich sogar schon relativ weit fertig. Auf der Helgocon, Matthias, hast du Chance, äh, eines davon nochmal mitzuspielen. Also da kommt auf alle Fälle noch was. Also Cthulhu Now steht bei mir nicht ganz oben in der Liste, um immer wieder mal gespielt zu werden.
3: Ich habe mir für die Weihnachtsferien Cthulhu Invictus mal vorgenommen. Oh. Das ist mal krasse Gegenteil. <lacht>
2: ja. Und kommst du da durch in den Weihnachtsferien?
3: Hoffe ich. ich. Ich bin noch am Diskutieren mit meinem Chef, ob ich vier Wochen krieg. <lacht>
0: Ja, ja. Welches ist denn das auf der Bohrinsel? Welches meintest du denn?
1: Ich glaube, das, das ist nur auf YouTube oder? Ja. Ah. okay.
4: Das war das erste Mal, dass ich mit Frosty, äh, glaube ich, gespielt habe.
2: Und hatte er da nicht auch ähm, verschiedene Abenteuer zusammengefasst? Oh, das weiß ich nicht. Ja, Okay. Wie 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 auch immer. Ja.
0: Aber was wäre
2: denn dein Herzenswunsch
0: unabhängig von Zeit und Geld jetzt mal? Gibt's da was, was du gerne mal machen würdest?
2: Ja. So vieles. Okay. Nee, also schwierig, da jetzt ein paar Sachen rauszuziehen oder so. Ne? Also ähm, die, die bei mir ganz oben auf der Liste stehen, die sind, sag ich mal, auch für für die Spielrunden vorgesehen. Da will ich jetzt noch nicht verraten, welche, aber zum Beispiel das, was ich eben angedeutet hatte mit noch ähm, so einer Reisekampagne, oder ein Reiseabenteuer, sag mal so, das ist keine keine vollwertige Kampagne. Es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die ich auch eigentlich bei, bei Kult mal gerne ausprobieren würde, die auch mehr oder weniger hier im Regal versauern, weil ich einfach nicht die Zeit finde, um um das mal genauer aufzugreifen. Äh, Space 1889 eigentlich gerne nochmal. Das ist so ein ach, auch irgendwie ganz schönes ähm, erholsames Setting. Ähm, wenn man mal nicht in den Horror rein möchte und trotzdem ein bisschen pul- pulpiges Abenteuer oder so mit regelleichten System, Jetzt habe ich hier noch Alien rumliegen, das Alien-Rollenspiel. Ja. Da weiß ich noch nicht so recht, ob und wie das funktioniert. Das will ich dann auch im, im Februar mal ausprobieren. Jetzt nicht für den Podcast, aber äh, vielleicht kriegen wir das auch auf Helgoland hin. Nice. Das ist, ist so viel. Und außerdem habe ich ja noch meine eigenen Ideen, die ja noch irgendwie verschriftlicht werden müssen.
3: Oh, ja. Da steht ja bei mir noch irgendwo auf meiner Liste des Fritz Stöckle Kochbuch.
2: <lacht> das kaufe ich sofort. <lacht> äh, das verb- Aber bitte mit
4: Anekdoten, ja.
2: Das verbinden wir mit Patreon als nächstes Stretch Goal, ja. ja.
4: <lacht> Nach Pizza 2.0.
2: Genau, nach nach Pizza für Jonas Wagner kommt dann Kochen mit Fritz Stöckle. Mit Originalzitaten vom Opa. Genau. Sehr schön.
3: Das wäre
6: auch das in in dem Abenteuer, wo sie in Wien gewesen sind. Was was du da immer an Essen ausgegraben hast. Oh, ich habe ja gehört hier, der und der Kuchen und die Spezialität und der Kaffee und die Melange müssen wir dort noch probieren. Das hört ja gar
3: nicht auf. Das war so cool. Da habe ich sogar den Thomas überfordert, weil als Einheimischer hat er das auch nicht gewusst.
2: Das ist stark. Und ich glaube, diese Runde hätte nicht ein oder zwei Episoden länger dauern dürfen. Dann wären ihm so langsame Ideen ausgegangen. Ich hätte bestimmt noch was gefunden. Aber
6: irgendwann hat man sich auch durch Wien durchgefressen. Das ist dann einfach ja. so.
3: Ach, so viel Wien wir hat auch f- viele ungarische Einflüsse. Da hätten wir weitermachen können.
0: Das Gulaschmuseum.
3: Ja. Und man darf nicht Böhmen, darf man auch nicht vergessen. <lacht>
2: ich glaube, so viel kann man durchaus spoilern. Das Finale findet auch wieder in Österreich statt. Von da es gibt noch Chancen, da ein bisschen an Lokalkolorit-Speisekarten äh, technisch unterzubringen. Ich bin Vielleicht. schon dran. Ich bin schon <lacht> dran. Genau. Okay, so, ich denke, wir sollten langsam diese Runde dann auch mal jetzt abschließen, beenden. Ich habe zumindest nichts mehr auf meiner Liste, was ich noch irgendwie anregen oder erzählen wollte. Der letzte Punkt, doch, eins habe ich noch. Ha. Müssen noch den Sieger unseres kleinen Quizzes hier kühren. Das kann ja ich nur ich nicht. sein, nachdem
6: ich ja so grandios gescheitert <lacht> bin.
2: <lacht> also Peter, du kannst dich auf alle Fälle, ähm, weil du halt später dazugekommen bist, mit Matthias auf eine Stufe stellen. Ihr habt nämlich beide null Punkte. <lacht>
5: <lacht> Damit haben wir gewonnen. So. Jo mal, ein genau. steriles
2: hi five ähm, ja. Lars hat immerhin noch einen Punkt retten können. Ja,
3: nachdem er ganz schwach angefangen hat und dann stark nachgelassen.
2: Genau. Matthias und Miriam haben auch jeweils einen Punkt. Und, so wenn er ist, mit stolzen drei Punkten, also der, der alle Folgen wahrscheinlich x-mal gehört hat. Trommelwirbel. Sascha.
1: Hey. Hey. Ich kann mich an die Punkte schon gar nicht mehr erinnern, aber so
3: ist zu so sein. kann wahrscheinlich jede Folge auswendig mitsprechen. Genau.
1: Ich kenne jedes Rezept deines Opas.
2: <lacht> keine Ahnung. Die werde ich beim nächsten Mal abtragen. Ich glaube, das ist eine Variante, ja. Oh, sehr gute Idee. Ja, in dem Sinne. Ähm da diese Folge wahrscheinlich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr live gehen wird, lohnt es sich nicht, den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie schöne Festtage zu wünschen, aber da wir uns wahrscheinlich in dieser Runde so nicht mehr hören, kann ich das jetzt schon fast tun. Ich danke nochmal ganz herzlich für die vielen Stunden des Mitspielens, des Mitschneidens und ja Mitgestaltens. Mit die ihr hier rein investiert habt und allen da draußen, die das irgendwie mithören, kann ich jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und 2020 geht's weiter. Ebenfalls, auf jeden Fall. In dem Sinne?
3: Ja. Es war mir eine vielen, Ehre. Vielen, vielen, Dank fürs Leiden. Ja. Auf viele weitere ja.
4: spannende Abenteuer. Ja.
3: Vielen Dank
6: fürs Leiten. Und für die ganze Arbeit, auf jeden Fall, die da euch so macht
2: damit. Solange es Spaß macht, kann man es machen. Also, bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao tschüss. tschüss. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.